0: Fellow Trekkies, hallo liebe wimmer zuhörerin und hallo liebe Trekkies. Und ist Trekkies eigentlich. Nee,
1: das war schon 1994 falsch. Da hieß es dann schon Tracker. Ja, aber ist es... Aus, hat sich nie durch.
0: Aber ist Trackies, ist das nicht männlich? Gibt es da nicht eine weibliche Form? Trekkinnen? Hört sich irgendwie komisch an.
1: Nee, wenn I
2: Trackster.
0: dran ist, kann man
1: alles machen.
2: Das ist doch einfach nur eine Verniedlichung, oder? Trekki. Ja. ja, das ist der kleine Trekkie.
1: Der Trekki.
0: Hallo, liebe, hallo, liebe Trekkies. Herzlich willkommen zur zweiten Folge in unserem äh, VMAF Star Trek Kamikaze Monat. Marianne, ich habe beschlossen, den Dezember, den Dezember, äh, wie, wie sagt man, antizyklisch Star Trek zu widmen, während alle Leute wie wild auf den neuen Star Wars Teil und das Ende der aktuellen Trilogie warten, haben wir beschlossen, wir gehen auch ins All, aber in die andere Richtung, wir gucken uns an, was die Föderation und der 13. Order äh, alles so machen und wollen und die Borg natürlich und die Borg. Und deswegen haben wir uns versammelt, <lacht> heute zum zweiten Mal, gestern, nee, vorgestern, egal, in der ersten Folge haben Maria und ich alleine den ersten Teil der Star Trek Kinofilme besprochen. Wir gucken alle 13 Filme, jetzt sagen manche, es gibt sogar 13, doch, weil wir rechnen ja auch die neuen Star Trek Filme dazu, dadurch kommen wir auf 13.
2: Ich glaube, niemand hätte das gesagt.
0: <lacht> Macht ja nichts, auf jeden Fall alles, was im Kino lief und wo Star Trek drauf klebt, wird hier besprochen. Außer jetzt Dokus. Es gibt ja auch diese sehr schöne Trekkies-Doku, fällt mir dabei ein, die fand ich auch gut. Aber egal. Sei es, wie es ist. Wir gucken alle Star-Trek-Spielfilme in diesem Podcast weg und sind heute beim zweiten Ankommen, einem riesen Fan-Favorite, wie sogar ich weiß. Ein Film, der äh, unstreitbar zu einem der wichtigsten Filme im star trek kino kanon gezählt wird. Wir besprechen heute nämlich den Zorn des Khan. Dieser, das ist der zweite Star Trek Film, dieser Podcast hier wäre aber langweilig, wenn jetzt nur ich darüber sprechen würde, weil ihr wisst, ich tendiere dazu oft abzudriften in mein tiefes Nerdwissen, das ich über Star Trek und das Universum und Lorca und so weiter habe, deswegen äh, mache ich das nicht alleine, sondern habe an meiner Seite eine Frau, die mich regelmäßig zügelt die mich regelmäßig zurückhält, zu tief abzutauchen, die mich, die mich davor rettet, in ein Loch aus Star-Trek-Referenzen zu fallen, in, aus dem ich alleine gar nicht mehr rauskomme. Ein, die Frau ist wie mein Netz, sie ist mein doppelter Boden. Sie ist die größte Hilfe für mich, fehlerfrei durch dieses Leben zu steuern. Und äh, sie ist die charmanteste Stimme in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Hi. <lacht> Und wer da klatscht, ist bin weder ich, was angemessen wäre, noch Maria Lorenz, sondern es ist unser heutiger Gast, der ist der beste Freund dieses Podcasts, wir haben ihn schon durch viele Filme gequält, das letzte Mal musste er mit mir alleine über den letzten Luden sprechen, ein Kapitel der Wimav-Geschichte, über das wir gerne den Mantel des Schweigens höhlen heute aber durfte er dann endlich wieder einen Film gucken, mit dem er äh, vermutlich auch was anfangen kann, so wie wir ihn kennen und den er... Der ihm, glaube ich, auch sehr gut gefällt. Darüber werden wir mehr erfahren von dem großartigen Tausendsasser Hans Dampf in allen Gassen, Moderator, Liebhaber, Schauspieler Uke Bosse. Hallo. Hallo, Uke.
2: So, Leute. Ich habe schon mal, also die meisten Notizen, die ich habe, sind zu der Einleitung grad.
1: Da gibt es sehr viel zu sagen. Ja, das, das stimmt. Da
2: müssen wir gleich mal einiges besprechen. Hm? Uke hatte mir ja vorher äh, im, in unserem Freundeschat. Mich vorgewarnt oder mir schon mal angekündigt, dass es über eure letzte Begegnung bei Vima zu reden geben wird.
1: Ja. Ja. <lacht> das war hart. Ja. Ich ähm, war super froh, dass ich nicht dabei war. Das, äh, das stimmt. Ähm, äh, ich, also, vielleicht um das so zu sagen, ich habe mich jetzt tatsächlich sehr gefreut, tatsächlich Star Trek 2 nochmal gucken zu können, weil ich habe ein Gedächtnis wie ein, ein Oktopus. Ja. Ich erinnere mich an nichts die mehr. Sich, ach, die können sich nicht. Also ich dachte, acht die, Tage die rutschen brauchen. die Erinnerungen immer in die Arme. Nee, acht da. Tage und dann ist es falsch <lacht> und dann wissen sie, wissen sie nichts mehr. Du kannst ihnen beibringen, ein Einmachglas aufzumachen, aber nach neun Tagen müssen sie es neu lernen. Ah. Ja. Also weil die immer nur bis acht zählen können, weil die nur acht Arme das haben. Das ist, glaube ich, so. Bei denen ist alles auf acht ausgelegt. Ja, ja Das ist, das ist, glaube ich, auch so religiös bei denen. <lacht> ähm, und deshalb, das war tatsächlich sehr schön. Und ich habe diesen Film geguckt und ich nehme schon mal vorweg, wie toll ich ihn wiederfand. Also mhm. wie großartig er ist. Also es ist ein wirklich guter Film. Während hingegen der letzte Lude. Ein nicht so guter Film war und da war das eher doch auch eine Qual und ein bisschen ein bisschen Charme. Da
0: hättest du gerne einen oktopus
1: Da hätte ich sehr gerne, zum Glück, das äh, funktioniert das auch schon wieder. Ich habe auch die Hälfte schon wieder vertreten. Ja. Hätte
2: Ricardo Montalban auch einen guten letzten Ludenspiel. Absolut, können? ich
1: finde frisurentechnisch Wenn sind Ricardo wir da sehr das nahe nahe gemacht immer. hätte, dann wäre der Film wahrscheinlich auch viel geiler geworden, weil er das auch ganz anders spielt. Weil alleine die Art und Weise, wie Ricardo Montaban spielt, ist ja eine solche Freude. Ich könnte ihm die ganze Zeit zugucken, weil ich einfach merke, wie viel Spaß der hat.
3: Ja. Der
1: hat übrigens äh, spielt den
0: Kahn, Kahn im Khan des Kahn. Kahn! <lacht>
1: Muss man eigentlich immer dazu sagen, weil der Name wird natürlich korrekt Kahn! Ausgesprochen. Ja,
0: ja. also, und nicht wie Olli Kahn, sondern H nein, und A, nein. andersrum. The, auch noch mal, the Breath äh, of Oli Kahn,
1: das wäre auch, <lacht> auch ein Auch nochmal noch eine dafür. kleine
2: Entschuldigung ans Internet. Ich äh, Meine Autokorrektur hat tatsächlich aus Kahn Kahn gemacht und ich habe es nicht nochmal überprüft und habe den äh, Plan für Dezember mit... Ähm, der Zorn des Olli Kahn im Prinzip Schön. veröffentlicht. ja. Falls also die Leute darauf jetzt hier gewartet haben, sorry, das naja. ist es nicht.
1: Aber es wäre natürlich auch lustig gewesen, wenn ich Olli Kahn dafür eingeladen hätte. Das hätte ich akzeptiert, dafür dann nicht eingeladen worden zu sein. Weil einen ganzen Podcast, der auf einem blöden Wortspiel basiert, finde ich schon in Ordnung.
2: Was macht dich so wütend, Olli?
1: Ja, da hat bestimmt auch einiges. Ja. Star Trek
0: 2, der Zorn des Kahn fängt ja nicht mit Kahn an, sondern mit einer anderen, wie ich mir habe erklären lassen, ähm, gerade zur legendären ähm, äh, äh, Sache aus dem, äh, aus dem Star Trek Universum. Einem, einem, einem Fall im Star Trek Universum, der immer noch heiß hoch und heiß diskutiert wird und der äh, bis heute ähm, Legende ist. Ganz am Anfang der Film fängt nämlich an mit dem Kobayashi Test.
1: Also ich würde noch vorher ansetzen. Ja, also ich finde, man muss erstmal so an diesen Film rangehen, was ist denn jetzt vorher passiert? Ja, wir haben gerade vorher Star Trek 1 gesehen, der ja so ein bisschen ist, wie ich weiß nicht, wie ihr es jetzt besprochen habt, ich habe es noch nicht gehört, den Podcast, ja. so ein bisschen Star Trek Meets 2001, ja. also ein riesengroßes, episches ja. Wurbel, wo, was ist So ein bisschen Space Knight. Ja, was? Space Night Space Night
2: Habt ihr das nicht geguckt? War früher?
1: Im früher immer, wenn man... Ach so, ich dachte, Knight meinst du ja ich wäre eifersüchtig, weil sie im Weltraum waren. Nein. Ach so. Nein. Night?
2: okay, das wird, Leute, das, das, das wird auf jeden Fall irgendwas, was ich mal mache, was Space Knight heißt.
1: So und, äh, so, und das ist jetzt, ne, also die Leute fanden es schon eher nicht so geil und produktionstechnisch war das Ding wahnsinnig teuer, aber das ist ja immer so, die Serie ist vorbei, die Serie war 1969 vorbei, das ist jetzt zehn Jahre oder 15 Jahre schon später, ja. Star Trek 2 kam 82, glaube ich, 82. Ja. Und jetzt sind wir erstmal wieder so ein bisschen down to earth. Und für mich, als ich diesen Film angemacht habe und die Musik fängt an, das ist ja erstmal dieser Vorspann, das ist einfach Titel und Musik und die ganzen Namen gehen durch mhm. und du hast das Star Trek Thema, ich habe sofort hier, ne, Gänsehaut gekriegt. So. Deine Kiemen
2: sind sofort aufgegangen. Ja, ist so.
1: Und dann, aber verändert sich die Musik ja so ganz schnell ja. und diese ganzen nervösen Bläser kommen da rein, und Tröten ja. so wie wilde rum. Das, ja. Also das fand ich schon, das war das Erste, was ich total geil fand an diesem Film. Ich könnte mir allein diesen, diesen Anfang, ja. ähm, auf Loop 10 Stunden lang angucken. Ich finde, das muss man als erstes sagen, okay. vor dem Kobayashi-Maru-Test. Ja, und ich glaube, der, der Fan, der ein bisschen verwirrt war von Star Trek 1, hat dasselbe gefühlt im Kino wie ich jetzt bei Star Trek 2. Was war denn übrigens euer erster Film, den ihr im Kino gesehen habt, Star Trek-mäßig?
0: Der erste Star Trek-Film, den ich im Kino gesehen ja. habe? Das war Star Trek mit Chris Pine. Ah ja.
2: Bei mir war es der, ich glaube, es ist der Aufstand, wo die am Anfang so lustige Kopfschmuck tragen und irgendwo auf so einem Planeten sind.
1: Ja, das könnte jetzt
2: auch. Data und so, ich glaube, das ist der Aufstand.
1: Ach so, ach so, der, ah, ah Insurrection. Mhm. Sehr schlechter Film, ja. Ähm, ja gut. Bei mir war es Star Trek 6, die Undiscovered Country. Ich war damals in London. Und äh, das Ticket hat 6 Pfund gekostet. Damals 18 Mark.
2: 18 Mark, das, ja. Krass.
1: Glaube ich. Ja.
2: Ich, hab, ich bin da mit so einem riesengroßen Freundeskreis reingegangen und war damals auch noch kein Star Trek-Fan. Also, ich bin irgendwie mit der Gruppe so mit. Äh,
1: Mitläufermäßig so Ich
2: glaube da war ich irgendwie 17 oder so und ähm, mhm. und fand ihn aber super Echt? Ja ich fand Du kannst
1: die Leute nicht nee. und Insurrection fandst du super Also ich
2: wusste schon was Star Trek ist so ne? ja. also ist jetzt nicht, aber ich hatte das nie gesehen und so und ich fand es aber Ach, super was? Ich fand es total lustig, also überraschend lustig und ähm, und auch spannend was und was ich da echt richtig gut.
1: Nee, Das ist der mit dem Joystick in der Konsole wir schalten auf Manual und dann kommt ja der Competition Pro Joystick oder was. Irgendwie so ein Joystick <lacht> es fängt hoch. halt
2: damit an, dass irgendwie Picard muss am Anfang bei irgendeinem so irgend so Ritual oder bei einer Hochzeit oder so zu Gast und muss irgendwie so einen komischen Kopfschmuck tragen, der ihm wahnsinnig unangenehm ist und die ganze Crew macht sich über ihn lustig. Ist das Insurrection?
1: Gut, äh, ich weiß gar nicht. Mein, mein das ist an, ich kann mich halt an
2: diesen Anfang erinnern, an, weil wir den alle wahnsinnig lustig fanden und dann war ich so plötzlich, weiß ich noch, okay, ich bin an Bord mit dem Film, weil ich war vorher so ein bisschen, naja, gehen wir jetzt alle hin. Und das fand ich direkt so witzig, dass ich dann an Bord war. Und seitdem interessiere ich mich für Star Trek. Echt? Mhm. Ja,
1: cool. Ja, gut Dann hat das hat ja was Vernünftiges äh, gebracht im Leben.
2: Jetzt werden es wahrscheinlich ganz viele Leute schreiben: Nein, das war doch nicht der, sondern der.
1: Ist auch so. Ist wahrscheinlich ist auch gar nicht der. Aber ich weiß auch gar nicht mehr. Ja,
2: ich weiß es jetzt gerade auch nicht
1: ist Aber wir wissen, wie es gemeint ist.
2: Mhm. Eben.
3: <lacht> ja.
1: So, also, genau. Verzeihung. Und ja. dann. Ähm, und dann kommt, ähm, naja, und dann würde ich jetzt auch nicht gleich mit dem Kobayashi-Maru-Test reingehen, sondern was passiert ist, wir sehen, wir sehen die Brücke. Wir gehen natürlich davon okay, aus. Du also quasi. Naja, du musst mal das mal, dass diese ja, Momente, okay, ja, okay, ja, absolut, diese natürlich. Momente, du bist also auf der Brücke, und ob das jetzt die Enterprise ist oder nicht, das sehen wir jetzt erstmal nicht so richtig, aber wir sehen ganz viele bekannte Gesichter. Die sind alle auf der Brücke. Ja? Da ist Uhura, da ist ähm, Chekhov, nee, Chekhov ist nicht da, aber äh,
0: Pille, die sind da alle,
1: Sp Spock ist da, die sind alle da, ja, alle tragen neue, coole, komische, rote Uniformen, die wir vorher auch so nie gesehen haben, die aber dann auch da blieben für die, für die restlichen Filme, ja. und dann geht's auf den Captain, und es ist nicht Kirk, wow, wow. sondern es ist äh, eine Vulkanerin, Savik. Guck mal, wer da spricht. Richtig, richtig. Hör mal, wer da spricht. <lacht> ähm, und äh, zu Savick kann man gleich sagen genau, Kirsty Alley ist ja. es, äh, die wurde da eingeführt und generell kann man bei Star Trek ja häufig sagen vulkanische Charaktere häufig ein Problem, wir erinnern uns an Voyager, Tuvok, kein Mensch braucht den, also kein, Me kein Mensch braucht eine weitere Person, die irgendwo im Hintergrund steht und keine Emotionen hat hallo, ja das ist sehr logisch mhm. <lacht> Braucht ist einfach da kannst du nichts mit anfangen, also kann ich mich nicht reinversetzen der macht nichts, das ist wie so ein hier, die ist klar. Hier, da, hier, Tobak. So, bringt nichts. Du weißt, dass wir nichts sehen können. Richtig, also ich habe hier kurz den Zuckerspender herumgeschoben. Und, äh, also erstmal sowieso einen neuen Charakter einzuführen, ist immer schon schwierig. Und einen Vulkaner einzuführen, ist schon schwierig, wenn man schon einen hat. So einen sehr erfolgreichen Vulkaner ja. wie Spock. Und dann ist hier auch noch der Captain. Ja. Also, erstmal so, was geht hier vor sich? Ähm, Spoiler, äh, man muss dazu sagen, Cervic funktioniert fantastisch. Also Cervic ja. ist ein ganz toller Charakter, und ist total sympathisch, und wir mögen sie alle sehr gerne.
2: Aber ich war, als ich den Film gesehen, ich konnte mich natürlich an sie erinnern, war aber, als ich ihn gestern gesehen, überrascht. Ach, sie war Vulkanierin? Weil das hatte ich völlig vergessen, weil ich finde auch nicht, dass sie nee. sich so verhält.
1: Tatsächlich äh, ist sie halb Vulkanierin, halb Romulanerin. Angeblich findet man nie raus. Gibt okay. wo irgendwo extended, irgendwo hat jemand runtergeschrieben, weil sie ist ja auch am Schluss ein bisschen traurig und ja, hinweg, eben. Ist sie ein bisschen emotional. Und so auch
2: überhaupt, wie sie sich so ver Sie verhält sich eher, finde ich, wie eine sehr ehrgeizige Person, ja. die sich sozusagen selber auferlegt hat, keine äh, übertriebenen Emotionen zu zeigen, weil sie eben irgendwie ihre Ziele erreichen will. Aber sie verhält sich nicht wie wie eben dann wirklich diese krassen äh, äh, Vulkane manchmal hier, die zum Beispiel. Die hat auf ihr Culinar
0: nicht bekommen. <lacht> <ist> schnell nachgeguckt.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, das weiß ich zufällig. <lacht> sie sollte eigentlich von hier Dinges gespielt werden, Kim Cattrell, aber, aber die konnte nicht, die musste noch Police Academy machen. Hm. Äh, sie wurde in, in der nächsten im nächsten Star Trek ist sie auch nicht mehr äh, Kirsty Alley, wird von einer anderen Schauspielerin gespielt. Und in Teil 6 kommt Kim Cattrall dann. Und hätte eigentlich auch Savick spielen sollen. Hat dann aber gesagt, ey, ich kann doch jetzt nicht die dritte Person sein, die diesen Charakter spielt. Ja. Und dann wurde der Charakter ausgetauscht und heißt dann Valeris. Oder Valeria. Valeria? Irgendwie was. Entweder so wie der aus Game of Thrones. Ja. Oder irgendwie anders.
2: Und, und heißt dann Drakaris. Irgendwie
1: so. Und sie hat sich wohl... Ähm, es gab wohl einen Skandal, weil sie sich von einem Fotografen nackt am Set hat knipsen lassen, nur mit äh, Vulkanierohren. Kirstie Ellie oder Kim Cattrall? Ja, ich bin schon weiter, ich bin schon bei Teil 6. Verzeihung, ja, bei Teil 6 <lacht> Kim Cattrall. Ja. Naja. Kirstie Ellie hat sowas nicht gemacht. Auf jeden Fall, zurück zu Star Trek 2. What? Ist da was denn da los? Und so. Kirstie, Captain Savick. Was? Und <lacht>
2: Für Nils war es auch so eine Überraschung, weil der kannte ja den Kobayashi-Test nicht.
1: Nee, genau. Also inzwischen ist das ja, also inzwischen weiß jeder, was das Aber ist. Aber Moment mal ganz kurz.
0: <lacht> so, ich muss, dass ich da jetzt reingrätschen muss. Ich kannte den Kobayashi-Test nicht, das ist richtig. Trotzdem ist diese ganze Szene mega gar nicht die Überraschung, dass das am Ende nicht echt ist. Ich dachte, jetzt ist es irgendwie, jetzt wird das Holodeck schon vorweggenommen oder so. Aber es ist keine Überraschung, dass das, was man da sieht, gerade nicht wirklich passiert.
1: Nee, das stimmt. Aber es ist trotzdem schon erstmal ein ganz schön dreister Anfang. Ich sehe erstmal alle Leute, dann ist ein anderer Captain, dann passiert ihm was. Dann sterben
2: und sterben plötzlich alle? Und dann sterben sie alle.
1: Und sie sterben aber auch so geil. Ja. So, sie und wollen ja
2: dann dafür auch noch äh, Acting-Credits genau.
1: haben. Sie sind also <lacht> schlechte Schauspieler. Also,
2: als, als guter Schauspieler schlecht zu spielen.
1: Ja, naja. aber als schlechter
0: Schauspieler schlecht zu schauspielen ist noch viel interessanter, es wie man das sieht. Schlechter Schauspieler gut zu schauspielen. Findest du, dass
2: das alles schlechte Schauspieler ich sind? Nicht
0: alle, aber da ist es ist schon also man muss schon sagen, dass Star Trek auch jetzt im zweiten Film noch äh, schon eine etwas hölzerne Acting-Klasse ist. Ja. Es gibt zwei, drei, äh, äh, finde ich, Leute, die äh, hervorstechen, die besonders gut spielen. Ich mhm. finde, äh, Pille liefert immer 1A ab. Der ist wirklich richtig in-Character immer. Das ist auch sehr lustig immer, ja. ja. Das stimmt. Aber, das ist ja auch
2: unser aller Spirit-Anime eigentlich. Ja.
0: Aber, aber äh, also zum Beispiel Shatner, da brauchen wir wirklich überhaupt nicht drüber reden, wie ich, der
1: spielt. Ich, ich habe Trivia gelesen, ähm, dass das große Problem war mit Shatner, der hat ja immer so wahnsinnig overacted. Ja. Hey, ähm, der Trick des Regisseurs war, weil er damit nicht klarkam, in die Szene so oft wiederholen zu lassen, bis er müde wird. <lacht> ja, Und dann die Szenen haben sie ja genommen, weil die waren dann okay. Dann hat er nicht mehr drin.
2: <lacht> so geil. Hast du so eine anstrengende, einfach so ein bisschen Baldrian morgens. Sehr, also erst Die ersten
0: fünf Mal einfach die Kamera gar nicht anschalten.
2: Ah. Ja.
3: Sehr
1: zeitraubend. Nee, ja. uh, let's, let's do that again. Why? I think was Why? Okay, well. Ja, auf jeden Fall, genau. Aber
2: trotzdem liebe ich ihn total. Also, also ich finde, das ist einer der der wenigen Schauspieler, wo ich dieses, dieses übertriebene Schauspiel und diese Art, wie er spielt, trotzdem total zu schätzen weil es mich auch nicht stört.
1: Ich glaube, er ist schon eher unangenehm. Also ich mag es auch gerne, logischerweise, aber ich glaube, er ist eher unangenehm. Ich glaube, er ist ein Beim, ganz schöner Ego-Typ. Aber es hätte jetzt und so, ja, ja, das
2: 100 pro. Ja. Also schon diese Doku, wo er die ganzen anderen Captains interviewt, die ist ja schon so total, da merkt man einfach so krass, dass er eigentlich nur über sich reden will. Echt? Er lässt sie auch einfach nicht zu Wort
1: kommen. Das klingt ja fantastisch.
2: Also, ja, Captains heißt sie oder so. Die gibt es auf Net, äh, Amazon Prime.
0: Ja. ja. Also er ist auf jeden Fall Typecast, man merkt schon, dass das sehr, äh, dass der Captain Kirk, den er spielt, einfach sehr William Shatner ist, sozusagen, ähm, deswegen funktioniert es, aber er, er könnte nichts anderes spielen, also, TJ Hooker, ja, das <lacht> stimmt, das kann er natürlich, das das sehr, ist. sehr gut. Ähm, aber um jetzt noch mal äh, für die Menschen, die so tief in der Materie stecken wie ich, dass sie einfach äh, Banalitäten vergessen, die mit dem Star Trek-Universum zu tun haben, an euch beide mal kurz irgendwie äh, die Erklärungsaufforderung, uns zu erzählen, was der Kobayashi-Test ist. Weil ich habe da so, das ist, das ist für mich so an der Oberfläche, da beschäftige ich mich schon gar nicht mehr mit.
1: Naja, also eine der,
2: Erklärungsaufforderung ist halt eine Frage, ne? <lacht> ja, <lacht> okay. richtig.
1: Der Kobayashi-Maru-Test ist ein Test, den man nicht gewinnen kann. Also man wird vor eine unlösbare Aufgabe gestellt und es geht darum zu testen, wie sich der jeweilige Proband in einer Situation der, Unaus-, der Auswegslosigkeit benimmt. Also in diesem Fall geht es darum, sie müssen irgendjemanden retten, der in einer neutralen Zone ist, sie fliegen in die neutrale Zone und werden dann direkt von Romulanern bombardiert oder was hm. und alle sterben, was machst du dann? Du kannst nicht gewinnen. Also der Witz ist, dass man diesen Test nicht gewinnen kann.
2: Das ist ein Charaktertest.
1: Für ehrgeizige Menschen. Warum heißt der Kouayashi Maru? So heißt das Schiff. Ah ja. ja. das Schiff, auf dem wir uns da gerade befinden.
0: Es, äh, es gibt ja diesen Test, das ist ja auch der, in der gängigen Psychologie, gibt es den ja auch. Da gibt es doch immer dieses, sie fahren mit einem Auto auf eine Gruppe Menschen zu oder müssen einen Zug, können einen Zug aufhalten. Was machen sie? Also das ja. ist ja diese klassische... So mhm. Ist ja auch
2: was, wo, wo Superman oft äh, vor, vor die Beine gestellt wird. Ja.
1: Na. Das ist auch für jeden schwierig.
2: Hätte das eine Kind oder die, den u bahn -Wagon.
1: Aber Superman schafft es
0: immer, beide zu retten. Ja, Das stimmt. Und Kirk hat ja, wie wir später erfahren werden, auch einen Weg gefunden, den Kobayashi-Test genau. zu gewinnen. Und an
1: dieser ersten, an dieser Stelle ist es schon, äh, nee, da noch nicht, aber das war mir damals gar nicht mehr so bewusst, dass dieser Film eine erstaunliche Tiefe hat. Nämlich dieses Thema, weil äh, in diesem Fall geht es darum, wie geht man mit dem Tod um, wie geht man darum, dass das äh, alles nicht so klappt. Und es stellt sich eben raus, ach, da kommen wir später zu, was sich rausstellt. Auf jeden Fall alles explodiert, wo ist Kirk, dann geht plötzlich die Wand vorne auf und strahlendes Licht so von hinten. Na. Und Shatner slash Kirk tre treten so in dieses Licht und so ja. dieser wahnsinnige Hero-Shot und äh, wir sehen zum ersten Mal den Kirk.
2: Und vor allen Dingen ist äh, ein, ein Motiv, was sich durch diese Folge auch zieht, dass er immer dieses eine dicke Buch dabei hat.
1: Ja, das stimmt. The <lacht> Tale of Two Cities von mhm. Charles Dickens. It was the best of times, it was ja. the worst of... Und das sowieso, es gibt total viele Es gibt total so viele los. literarische Verweise in diesem, in diesem Film. Das war mir überhaupt nicht klar, dass das so ist.
0: Ja.
2: Aber ich finde es einfach so lustig, dass man uns diesen Charakter quasi so ein bisschen... weil klar, also hat er vielleicht mal die eine oder andere Bedienungsanleitung gelesen, aber wir sehen ihn jetzt nicht als der, der auch immer mit der, der kriegt ja dann auch ja. eine Brille und so, also ja. es wird hier auch sehr viel mit dem Alter gespielt ja. und, ähm, und dass er dann aber auch wirklich bei jeder Gelegenheit, hat, weil es könnten sich ja mal drei Minütchen zum Lesen ergeben. Das war einfach Und vor allem auch das größte Buch der Welt. Also ich habe dieses Buch auch. Man kann es sich auch kleiner besorgen. Also es ist wirklich kein Problem. Aber er nimmt das so fast als so komödiantisches Zauberbuch. Hat er das er drückt
1: es ja auch später einfach jemandem in die Hand zu so ein Assistent, der nur dafür abgestellt ja. ist, dass er das Buch hinter ihm her trägt.
2: Und in der Szene dachte ich noch, das wäre irgendeine so Art äh, für diesen Test sozusagen irgendwas. Aber er hat den... Das da ja hat er das Buch schon? Ja. Er nee. kommt aus dem Ach, ist Qualm das mit dem Buch im Arm?
1: Ah, ach, das ist dann gar nicht A *Tale of Two Cities*, was er geschenkt kriegt von Spock.
2: Nee, dann vielleicht nicht.
1: Dann liest er was anderes und das Buch nee, von das Spock. Ich glaube, das
0: Buch, was er da dabei hat, ist so eine, ist äh, irgendwie so eine, äh, so eine nicht Bedienungsanleitung, aber so eine, das hat so ein technisches Buch.
2: Aber es sieht genauso aus wie das Buch, was er später. Ja, vielleicht mag er hat.
1: einfach große Bücher klammert sich da irgendwie ein bisschen dran fest
2: ja das ist so es gibt ja auch äh, so Handys und Uhren und so die die so für alte Menschen so alles ein bisschen größer haben vielleicht ist stimmt das so stimmt Buch.
0: Es wird auf jeden Fall schon ganz am Anfang etabliert, auch als er dann seine Crew trifft, die dann da so, die haben ja gerade gespielt, dass sie explodiert sind und tot sind. Die stehen dann alle wieder auf und sagen so, oh, wie war ich? Und so, ho, ho, ho. Es wird so ein bisschen gebroht und so. Und es wird schon direkt am Anfang etabliert, ähm, dass jetzt alle alt sind. Dass sie alle sagen so, oh, ich bin ja. so alt und ja. oh, ich brauche eine Brille und auch und hier und da und so. Und da, das fand ich sehr erstaunlich, weil wir sind im zweiten Film und wir wissen ja, dass noch viele auch mit Kirk und seiner Crew folgen. Na, du
1: wusstest, Du weißt es jetzt, 2019, ja, ja. weiß ich ja. aber das wissen sie ja nicht.
0: Ja, ja aber ich finde das sehr erstaunlich, dass sie quasi schon, dass sie so wenig ähm, Vertrauen ins eigene Produkt hatten, dass sie gesagt
1: haben, komm, wir machen einfach schon im zweiten Film das Altersfass also, du, auf. Aber, nee, aber ich glaube, das war, also das muss man dazu sagen, das war ja, das stand also es stand gar nicht fest.
2: Also ich habe gelesen, dass sie im ersten Film, die alle versucht haben, sehr jung zu schminken und auch mit dem so belichtet haben, das habe ich bestimmt im ersten Teil auch erzählt. Ich kann mich gerade nur nicht erinnern. Ja. Ähm, weil also in intern, also in Star Wars, äh, Star Trek, oh Gott, Star Trek-Universum waren nur vier Jahre vergangen und ah. in der Realität aber zehn. Ah. Und die ganzen Crew alle hatten Schiss, dass man denen das nicht abkauft. Mhm. Und äh, Shetner ist ja zum Beispiel auch auf so eine fast nicht mehr Essen-Diät gegangen und so und. Alle haben sich so geschminkt und wurden so belichtet, dass sie möglichst jung aussehen. Und es kam aber wohl so, also das Publikum fand es quasi so lustig, dass sie deswegen im zweiten Teil beschlossen haben, jetzt gehen wir voll aufs Alter, scheiß ah. drauf. Ja.
1: Ah, interessant, okay. Weil für mich gibt es immer diesen Unterschied, es gibt den, den Serien-Kirk und der mhm. Film-Kirk sieht für mich komplett anders sieht aus. Sieht ja auch total anders wie, aus, sie sehen alle Person. ja auch
2: anders aus. Also gerade so... Pille kommt ja dann auch irgendwie, der kommt ja mit diesem Bart auch an und so, also mhm. das äh, ist eine Sache, die sie ganz bewusst gemacht haben, deswegen spielen sie da auch immer mit dieser Brille und das Thema alt werden und so, um sozusagen zu sagen, okay Leute, haben wir verstanden, jetzt sind sie halt alt und wir sind fein damit.
1: Ich finde das aber auch ganz geil, also das ist eben dieses Thema, es sind ja 15 Jahre vergangen, Total. also ich glaube 15 Jahre spielen im Film seit, naja, seit dem Vorfall, auf dem der Film ja, ist ja eine Fortsetzung einer, ja. einer Serie, einer Folge, das sind 15 Jahre und da dieses Thema draus zu machen, dieses oh, ich bin alt und eigentlich möchte ich gerne zurück und das sind, äh, ist für mich auch eine gute Trennung zwischen dem, was in der Serie passiert ist und dem, was, was im Film passiert.
2: Ich so, finde es übrigens erstaunlich, dass es einen Kinofilm gibt, der eine Fortsetzung einer Folge aus mhm. einer Serie ist. Mhm. Das wusstest du ja.
0: Klar, das äh, ist ja natürlich Khan. Es war ja immer ein Fan-Favorite, äh, diese Figur. Das war klar, dass der auch im Kino nochmal eine entsprechende Fortsetzung kriegen würde. Das sehen wir alleine daran, dass sogar in den neuen Star Trek-Filmen äh, Khan bei äh, Into Darkness äh, sozusagen die Hauptrolle spielt. Also Khan ist wirklich die große ja. äh, Figur für uns Trekkies. Jeder ähm, Satz,
2: den du sagst, geht direkt in meine Wutzentrale. Uns, für <lacht> uns
0: ist es, es ist die, für uns ist die Rangliste Khan Tribbles Klingon Na, so, das und heißt ja auch, Das heißt ja auch kahn und nicht kahnt.
3: Also okay, so,
1: so
0: ist das bei uns so ist das bei uns. High Class Trekkies.
1: Es ist, es ist, wo ich habe gelesen, das Drehbuch wurde in zwölf Tagen geschrieben, was ich ganz merkt erstaunlich finde. Merkt man gar finde. nicht. <lacht> merkt man wie ich nicht, Nils. <lacht> Doch. Nee, ich ich, sorry, also Nils, wir das müssen wir jetzt erstmal man den
0: ganzen Film durchgehen, aber es ist wirklich sehr interessant Das, das geht jetzt in mein
1: Wutzentrum. <lacht> Das wird noch was na, dann werden. Seid doch, dann seid ihr doch vereint. Deshalb hat er vorher gefragt, ob ich nächsten Montag mit ihm auf Dreh gehe. <lacht> ja, ich verstehe.
0: Hm. Ähm, naja, auf jeden Fall fand ich das fand ich so relativ überraschend, dass die. Ich muss übrigens sagen, dass äh, Pille mit Bart super aussieht. Ja, ich war auch total sad, gehalten. dass er den abrasiert hat. Ja, das sah echt mega gut aus. Und dann hast du noch diesen Fun-Fact erzählt über, äh, über ähm, Scotty. Ähm, weil er begrüßt auch am Anfang, begrüßt auch Kirk ach, alle wieder auf Bord. der Lustige. Ja, der in Anführungsstrichen Lustige. Er begrüßt am Anfang alle wieder auf, auf, an Bord, äh, weil sie alle wieder zurückkommen. Genau,
2: und, und ich dachte erst, er sagt ja dann zu Scotty und wie geht's dir? Und Scotty sagt dir dann ja, irgendwie, du weißt ja, ich hatte so eine kleine Sache. Und dann sagt Pille ja auf seinem Sonderurlaub. Und ich dachte, okay, er hatte Syphilis oder was? Ich weil, dachte,
1: er hat ach, gesoffen.
2: Nee, ja. und es hat, ich habe dann nachgelesen, der hatte zwischen den Dreharbeiten einen Herzinfarkt. Ach was. Und darauf spielt das quasi an. Aber wenn jemand halt so Zwinker-Zwinker sagt, auf selben Sonderurlaub, denke ich halt sofort, er hat sich um eine Geschlechtskrankheit <lacht> eingefangen.
0: Ach
1: so, ich, dann, Sonder
0: -Urlaub. ich dachte.
1: Sonderurlaub. Sonderurlaub auf hat Rita. Soffen und mussten Auf Rita. <lacht>
2: Ist das nicht eine kleine Insel äh, auf in Rita Griechenland. 4. <lacht> Ja. Auf jeden Fall. Ähm, nee, schon Wut
1: essen, der Nüsse. <lacht> auf jeden Fall. Vielleicht
2: den äh, Löffel holen wir jetzt ein bisschen Joghurt. Sind
0: wir dann in äh, Kirks Wohnung oder Apartment oder Abteil? Ich weiß nicht. Ist, da ist man sich unschlüssig in der Dreckig-Szene, wie genau man das ähm, auf der Enterprise nennt. Übrigens auch lustig, wie Kirk wieder das auf, auf der Es ist nicht auf der Enterprise. Es ist nicht auf der Enterprise. Ja, ist ja erstmal da unten in der Zentrale. Und er fliegt dann nachher wieder auf die Enterprise, wo sie einfach die gleichen Szenen aus dem Teil 1 nochmal benutzen. Stimmt, weil das so wenn schön an aussah. wenn die vorbeifliegen, ja, naja, das stimmt. Das ist so schön aussah. Auf jeden Fall ist, sind wir in Kirk's, in Kirks Bude, Kirks Junggesellenbude. Und ähm, da hat er allen möglichen Tant stehen, hat unter anderem ein sehr cooles...
2: Ich finde auch, dass sie da wirklich... Äh das, das ist wirklich die unsubtilste Wohnung der Welt, die mhm. da von der Filmcrew eingerichtet wurde. Wir müssen hier nochmal klar machen, was für ein Charakter mhm. das ist. Das ja. ist
1: echt so. Alle drei einfach. Aber es ist ein normales Nerdzimmer, finde ich. <lacht> ich finde nur so ein Ikea-Regal. Also nur, er interessiert sich für andere Sachen, nämlich für Schiffe und Pistolen. Musketen. Ja. Auf jeden Fall hat er da so
0: ein <lacht> Musketen.
1: Ja.
0: Und er hat dieses viereckige Regal, das auf der Spitze steht. Das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, wo aber quasi nur die oberen drei Böden, also unten gibt es dann da keine Böden, egal. Ähm, er ist auf jeden Fall in seiner Bude und zieht sein, probiert seine neue Brille an und liest so ein bisschen rum und dann kommt er. Er
1: probiert sie überhaupt nicht an. Doch, er probiert In der ersten Szene finde ich es total faszinierend, er kriegt diese Brille und äh, legt sie einfach nur weg. Ja. Okay. Und dann, ja. Auch das ist auch ein nettes Geschenk. Also kriegst ihm eine geile Brille geschenkt, setzt sie nicht mal auf.
0: Nein. Na ja, gut.
2: Der ist noch nicht bereit für sein Einzelnen. Stimmt, dann
0: hält er das Buch immer so weit weg, ne? Und auf jeden Fall kommt dann Pille vorbei, wenn wir nicht alles täuscht.
1: Sein alter Kumpel und hat gesagt, ich habe zu so saufen dabei. Ja, erstmal kommt Spock und schenkt ihm das Buch.
0: Naja. Ah okay, dann, äh, aber kommt da nicht auch Pille? Und ja, bringt dann kommt ihm? Pille. Achso.
1: Und Pille, also, ähm, also. Spock schenkt ihm ein Buch, ist erstmal so, oh nein, wieso schon wieder ein Buch, hab doch schon eins, scheiße, hab doch, jetzt muss ich das andere Ding Aber holen. in der Zukunft sind Bücher die neuen Filme. Ja, na klar, das ist ja so auch klar eine Erstausgabe, das soll es wahrscheinlich sein.
2: Deswegen trägt er es auch immer rum, weil Angst hat, dass ihm geklaut wird. Ja,
1: aber da fand ich schon interessant, das war mir also gar nicht bewusst, das ist eben ein Klassiker, also Charles Dickens' Tale of Two Cities, das ist das erste Mal, dass so ein literarisches Gedöns ist, aber dann zum, kommt, kommt zum Glück Pille. Und bringt romulanisches Ale mit, ne. Also, ist zwar verboten, aber die coolen Jungs trinken das trotzdem. Ja. Und das ist ein Geschenk, was ihm viel besser gefällt, weil. Klar, wem nicht? Eben. Irgendwie so ein blauer, blauleuchtender Schnaps. In Wobei sein,
2: äh, sein, sein Gesichtsausdruck sehr lustig war, als er es kostet.
1: Ja, stimmt. Eben es nicht so gut geschmeckt. Nee. Ja. Er zog sich alles zusammen. William, spiel mal, dass es dir nicht schmeckt.
2: Ich wette, ich wette, sie haben halt einfach nur irgendeinen Saft reingemacht und er ist halt William Shatner ist seit Jahren nicht mehr gewöhnt gewesen, irgendwas ohne Alkohol zu trinken <lacht> und hat sich dann einfach, das war einfach so eine Realaufnahme. Was ist
0: Ist wie wir hat halt echt eine richtig coole Bude muss man sagen. Und ähm
2: na und sie haben dann so ein Gespräch über das altern sowas weil, weil äh, äh, Kirk ist die ganze Zeit so ein bisschen aggressiv und freut sich überhaupt nicht und und Pille sagt dann was irgendwie Jetzt reißt ich mal zusammen, was ist denn mit dir los und so und setzt dich dann super cool auf seinen Sessel. <lacht> naja. Da wird uns das Thema ja, Altern nochmal irgendwie richtig. näher gebracht.
1: Und total, also, wir, also ich finde das Thema haut schon echt ordentlich drauf und wir verstehen, was das Problem ist und Spock sagt dann irgendwie ja, ich muss ja auch für Enterprise hoch ähm, was vorbereiten, weil du kommst ja zur Inspektion vorbei mhm. und Spock ist jetzt ja der Typ, der Kadetten trainiert und dann sagt Kirk ah, nach Hause. <lacht> Admiral Kirk. Ja. Der ist jetzt Admiral. Nach Hause, sagt er. Home. Ja. Weil für ihn ist die Enterprise eigentlich sein Zuhause. Es ist ja auch
2: immer so dieses Thema, dass sie immer alle, wenn sie gerade nicht auf der Enterprise sind, also zwischen den Filmen, auch alle immer unerfüllt sind. Ja. Sie sind immer erst wieder sie selbst, wenn sie auf ihrem Schiff sind. Ja,
1: das stimmt. Die so, ganze das, Hauptcrew. Das da wir mal, Kirk. Also da, diese, diese, diese Tiefe, diese Unzufriedenheit, dieser Einblick in seine Psyche, die haben wir so eigentlich gar nicht gekriegt. Also wir sehen, das ist ein durchaus sehr vielschichtiger Charakter, der auch Charles Dickens lesen muss, wenn man ihm etwas schenkt. Total.
0: <lacht> ja. Das ja hört man ja oft, oft auch von Astronauten, ne, die einmal im Weltall waren, die kommen dann auf der Erde irgendwie nicht mehr
1: klar.
2: Und wollen dann Charles Dings lesen. Abenteuer, Abenteuer. Brechen sich dann die Knöchel.
1: So, wir wechseln die Szene. Richtig. Und es geht zu Chekow. Ja. Ja. Ein weiterer Fan. Check -off, Check -off ich hab's ist übrigens auf nicht Also
2: weil ich habe es nicht so detailliert Detail, Detail Szene für Szene aufgeschrieben. Deswegen, also falls wir das jetzt machen wollen, müsste ich euch ein bisschen folgen.
0: Ja, müssen wir, aber Checkoff ist dann auf, ist auf der auf der USS Trinity. Mhm. Und
1: das ist Schrift, auf dem Lorter Locker Was? auch ähm, war.
2: <lacht> Dein Lieblingskapitän. Ja, Locker, wo Locker war.
1: Locker war auch auf der Trinity, da hat er angefangen. Na, Stimmt überhaupt nicht. Doch. Habe ich dich überhaupt St jetzt, nee. jetzt mal aufs Gatheiß nee, geführt? Nee, das stimmt. Er
0: hat da, er hat da, ein, er hat da zwei ähm, äh, Container, also ähm, äh, Föderationscontainer voll Tribbles transportiert mhm. mit der Trinity ähm, an den Rand des schwarzen Lochs, ähm, in, äh, wo er dann Scott Becula ähm, äh, auf der Enterprise ähm, überlistet hat.
1: Ah. Mhm. <lacht> ja.
2: Wenn ihr mich braucht, das einfach Bescheid. Das
0: sind jetzt Nerdfacts, das ist jetzt super uninteressant, die Da ist jetzt auf jeden Fall
1: Chekhov, wir sehen Chekhov wieder, er ist auf einem anderen Schiff, aber immerhin Chekhov. Das andere Schiff heißt irgendwie
0: irgendwas mit Dr. Triple Triple T. Drini oder so. Triple T, Triple T, Triple
1: Triple T. Das ist doch das
2: Schiff, was aussieht wie eine Kuchenplatte mit Henkel.
1: Genau. Ja, ja, das ist aber so ein Design, was wir auch, glaube ich, später nochmal wieder aufgegriffen haben. Es ja. ist ja auch sehr angelehnt an das Design der Enterprise. Also es gibt schon eine Ähnlichkeit mit der Enterprise. Ja,
2: weil es ist ja auch ein Raumschiff.
0: Na, die haben ja immer die zwei Warp-Gondeln. Genau. Na, und vor allem haben sie auch immer diese, die, die, äh, den Teller.
1: Quasi. Ja, die weil dieses Schiff hat auch so ein Teller. Ja, das das ist, ist
2: halt von, es ist ja auch ein Föderationsraumschiff. Naja,
1: genau. Na ja. Also, irgendwo ist halt immer eine Variation davon.
2: Siehst du ja auch Autos auf der Straße, ne, So ein BMW und so ein Porsche sehen sich ja im Kern auch sehr haben ähnlich. alle
1: vier Reifen. Ja,
2: ja. So so
0: vorne im BMW mit Porsche vergleichen, wirklich gleiche Klasse. Da müsste man noch eher so einen Kontrast schaffen zwischen Trabi und Porsche. Tut und
2: mir so. leid, dass äh, mein witziger Vergleich deinen Erwartungen nicht entsprochen hat.
0: Tut mir leid, dass ich da
1: so eine Autokritik angemacht habe. Ich nehme alles zurück. Und es geht jedenfalls um Genesis ja. und es geht Point hier nicht um die Band. ist Genesis? Well is Phil Collins there? Is it Peter Gabriel? <lacht>
2: Ja, ist eine wichtige Genesis. Frage.
1: Genesis. Also, es ist komisch, ähm, das ist alles so ein bisschen biblisch da. Ne? Also der, ja. Jetzt geht es um Genesis, die Schöpfung. Und dann um,
2: Trinity, Genesis. Genau,
1: und im nächsten Film geht es um die Wiedergeburt, Spock als quasi der neue Jesus. So, ich, ich muss jetzt wieder. <lacht>
2: mal, so siehst du sie auch nicht mehr. Dann
0: stellen die Nüsse weg. Auf jeden Fall ist Chekhov irgendwie, ist auf so einer Mission in einem anderen, in einem anderen Raumschiff in der Trinity und äh, soll auf einem Planeten, weil er checken soll, ob da, äh, weil sie irgendwie haben schwache Lebenssignale von so einem Planeten, der eigentlich relativ unwirtlich wirkt. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja, da sind irgendwelche Lebenssignale, müssen wir doch mal gucken gehen, was da irgendwie gebacken ist und so. Und dann lassen sie sich runterbeamen. Man muss ja sagen, dass in diesem Film das Beam cooler aussieht ja. als, es, als, als im anderen. Es wird nochmal so neu designt irgendwie, ja. die, die Beamstrahlen gehen jetzt so überkreuz sozusagen und es sieht richtig cool aus, finde ich. Ja. Ähm, diese diese Beam-Animation.
1: Das ist sowieso ein Highlight. Ich verstehe auch nicht, warum das Beam Beam immer, immer anders aussieht. Es sieht immer anders aus. Ja. Also ob sie da komplett neue Technik einsetzen. Wir, heute haben wir den Beamer von Sony, jetzt nehmen wir mal den von Panasonic. Das iOS so.
2: 13 haben sie schon installiert. Genau, genau. Beamer S13. Ja. Ja.
0: Und äh, ja, und dann lassen sie da runter beamen und es ist so erstmal so Sandsturm der Planet. Also sie laufen da durch, durch einfach totalen Sandsturm. Ja. Man sieht die Hand vor Augen
1: nicht. Es irgendwie. ist natürlich auch so, dass Chekhov natürlich mit dem Captain runtergeht klar Also man kann da keinen spezialisierten, wüsten Menschen Spezialisten für nehmen. Es muss schon der, Captain, muss der sein, Captain sein. Wie wir auch später erfahren, also da wird nochmal Bezug drauf genommen. Äh, Savick sagt später, es gibt eine Regel, eine Föderationsregel, eine Starfleet regel dass der Captain immer von bewaffneten Leuten begleitet sein muss, wenn er runtergeht ja. Und Kirk sagt, kann ich nicht. Kann ich nicht die Regel. <lacht>
2: Dann, und das bedeutet für Kirk auch, dass es sie nicht gibt.
1: Nee. Gibt sie wahrscheinlich auch also, gar nicht. Ja. Aber Kirk hat sich auch nie dran gehalten, es hält sich niemand dran. Es muss immer die wichtigste Person runter. Und das, das war ja auch
2: immer bei TNG und Riker und Picard eine Diskussion. Genau. genau. Weil eigentlich muss ja erst der Offizier runter, der Captain es, muss an Bord bleiben. Es gibt so
1: viele Leute, die man runterschicken kann. Ja. Für Sammel doch mal, irgendwie guck doch mal, was dafür auf dem gefährlichen Planeten für komische
2: Und auch. Und, und auch ein Motiv, was immer gerne vorkommt, ist, dass. Äh, Sie haben natürlich die Koordinaten, wo sie diese Lebenszeichen empfangen haben und beamen aber immer so einen Tick zu weit weg davon. Ja, ja damit
1: sie auch was von der Umgebung haben, ne? dass man auch ein ja. bisschen was ja. sieht und so, man, ne, dann, sonst hat man ja nichts davon. Mhm.
0: Was interessant ist, ist die Helmvorrichtung an den, es sind ja jetzt auch neue Uniformen, muss man sagen, im Gegensatz mhm. zum letzten Film. Jetzt haben auch alle viel einheitlichere Uniformen. Habe ich ja
2: auch schon erzählt, das komplette, kann ich nochmal wiederholen, das komplette Cast... Äh, hat als Bedingung gemacht, um wiederzukehren in einen Teil 2, dass sie andere Uniformen kriegen. Recht. Ja. Ha, ha. ja Weil sie die Uniformen gehabt haben, sie sind nicht alleine raus und reingekommen, sie waren extrem unbequem und deswegen haben sie gesagt, sie kommen nur wieder, wenn es komplett neue Uniformen gibt. Ja.
0: Das wurde dann auch gemacht, sehr coole äh, Winterjacken gehabt. Die die
2: Winterjacken die fand ich auch super. Die, die großen, sehr, langen Jackets.
0: Aber auch so, es ist alles sehr, es hat so Wollkragen und so, es ist so, es sieht ein bisschen gemütlicher und ein bisschen praktischer aus. Und die haben alle so diese 80er, äh, diese Seitenzuknöpfung, die auch so 80er Lederjacken immer haben, dass mm. man so der am
1: Revers ist. Außer Scotty,
2: so. der hat jetzt so eine so eine, so eine Ach, äh, zielscheibe äh, auf. Na, die die? auf. Die
1: ganzen Engineers sind ja. jetzt alle in weiß. Ja, ja so. und
2: haben aber so komische so, ja, Zielscheiben-Dinger ja, so hier. Die so so auf der so. Brust. Ja, ja. Die auch
1: ganz geil aussehen.
0: Was aber cool ist an diesen Raumanzügen, die sie ja da anhaben, weil sie die Umgebung nicht kennen, ist, dass sie so Helme haben, die werden so oft, die haben so einen schwarzen Kragen und da werden die Helme sozusagen einfach nur drauf gelegt und sind dann schon, sind dann schon dicht. Das ist irgendwie cool. Das wäre eine coole Erfindung, wenn es das wirklich geben würde. So eine Art Stoff, der dann, Kommt bestimmt der dann abdichtet. Und sie laufen auf jeden Fall rum und dann äh, durch den Sturm und es ist Sand und man sieht die Hand vor Augen nicht und dann finden sie aber eine Hütte und gehen da mal rein und sagen so, mal gucken, was da ist. So ein bisschen
2: Trailerpark-Feeling hatte ich dann auch Ja, so. absolut. <lacht> auch.
0: Cabin, cabin in the Dust-Storm. Ja, ja. ja. genau, aber dann, auch so,
2: weil es so Metall war und innen auch so ein bisschen alles so ein bisschen genau, so. So ja, ja.
0: Sie gehen dann rein und äh, nehmen die Helme sofort ab, nachdem sie die Tür zugemacht haben, obwohl sie auf dem Raumschiff noch gesagt haben, dass es da keine gute Atmosphäre zum Leben gibt, aber anscheinend reicht es zum Atmen. Und dann gehen
2: wir mal jetzt davon aus, dass Ihnen Ihr internes System das, das gesagt hat. Gesagt. Genau,
0: ja. Da gehe ich jetzt auch mal von aus. Und sie nehmen die Helme ab und gucken sich um in dieser Hütte und gucken, was ist das, wer lebt hier, wer hat hier gelebt, was ist das, gibt es hier Lebenszeichen, ist hier noch jemand. Und dann findet Chekhov Moby
1: Dick. Da steht nicht nur Moby Dick, da steht auch noch King Lear und so weiter rum, da steht ja, auf jeden Fall Moby Dick. Das ist Moby auch
2: Dick. schon wieder so subtil, ne? Und ein Schachspiel, okay, hier sind schlaue Leute. Mm.
1: Ja, aber auch da finde ich schon wieder krass. Wir ja. haben einmal Dickens gehabt und jetzt auch noch direkt Moby Dick. Ja. Dieser Film Die ist intelligent. Werke. Ein sehr gutes Drehbuch hat da jemand geschrieben. Ja.
2: Merkt euch das, Leute, wenn ihr euer erstes, wenn ihr ein Schlaues, wenn der Film schlau sein soll, stellt ein paar gute Bücher ja. euch.
1: Und vor allem, nachdem er
0: Moby Dick sagt, sieht, sagt er, fuck, sofort raus hier. Also er sagt nicht fuck, das würde einem Check of New England kommen. Aber Fuck. Sagt, oh, verdammt, wir müssen sofort hier weg.
2: Nee, er macht es, weil er sieht, ähm, wie heißt das schon? Nein, 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 lass, lass das ruhig so lassen.
1: Er hat Angst vor Moby Dick. <lacht> Moby Dick. Das ist dran, der. Ich hab der vielleicht kurz nicht hingeguckt. Nee, wie heißt es? Ich will das kurz wissen. Also, ja. Nils, also er hat gesehen, dass da das Buch Moby Dick liegt. Ja. Und er sagt er: Scheiße. Hier mhm. liest jemand Moby Dick, wir mhm. müssen sofort raus. Ja. Das hast du aus der Szene mitgenommen. Er ja? hat
0: auf jeden Fall durch diese, durch diese Bücher gecheckt, dass da jemand ist, den er kennt. Jemand, <lacht> der nichts Gutes im Schilde führt.
1: <lacht> dass da jemand ist, der sehr intelligent ist und ja. ihm gefährlich sein es könnte. Das ist halt einfach ein sehr gutes Drehbuch. <lacht> ja, gut, okay, das finde ich sehr interessant, dass du das mitgenommen hast. Das, mit, das ist gut. Ich ja. finde, das ist, da liest sich der Film ganz, ganz anders. Also, es war in der Tat ein bisschen anders. Also tatsächlich sieht er den Namen des Schiffes. Und das Schiff ist die Botany Bay. Ach stimmt. Ah, stimmt, da erinnere ich mich sogar dran. Ja.
2: Und dann kriegt er Panik. Na, genau.
1: Das kann man aber als jemand, der vielleicht die Serie nicht gesehen hat, erstmal nicht verstehen und hat wahrscheinlich...
2: Er. Die Original Series ich hast der du einzige, komplett, der gesehen. TOS
1: komplett gesehen. hat.
3: Hm?
2: Also du bist sicher nicht der Einzige. In unserem Haushalt. <lacht> das ist die Einzige Serie, die ich nicht komplett gesehen habe. Das stimmt.
0: <lacht> aber da, diese Details, die habe ich mir natürlich damals nicht notiert, als ich es geguckt habe, deswegen...
1: Ich habe das auch überlegt, also versteht man es in diesem Moment? Ich habe es
2: nicht verstanden, äh, aber ich habe verstanden, dass er weiß, wer die sind, mhm. weil er den Namen des Schiffes liest. Ich habe nur nicht mehr den Namen in Erinnerung gehabt, ja, genau. aber ich konnte es sozusagen daraus rückschließen.
0: Mhm. Man muss aber sagen, dass, er, dass seine Panik eine Melange ist aus äh, der Entdeckung des Botany Bay-Namens in Verbindung mit diesen Büchern. Ja,
1: das stimmt. <lacht> das oh Gott, wir den das mit Botany Bay Und jetzt haben sie auch noch Moby Dick gelesen? Naja, na wow. wenn er, wenn er wow. sieht Botany Bay
0: und dann sieht Moby Dick, dann kann es eigentlich nur bedeuten, okay, der einzig Schlaue, der jemals irgendwie auf der Botany Bay war, war Khan. Ja.
1: <lacht> ähm.
2: Und dann wollen sie halt also Checker schnell abhauen und sie gehen wieder raus und dann stehen ihnen aber die ganzen Wüstenbewohner gegenüber als Gruppe.
1: Die gerade joggen waren Die gerade so. joggen
2: waren, die alle komplett zusammen weg waren in der Gruppe ja. und jetzt aber auch eine Weile da gestanden haben und gewartet haben, bis jemand rauskommt, Für damit Effekt. der Effekt besser ja. ist.
0: Und die auch sehr ähnlich angezogen sind zu den Wüstenbewohnern in Star Wars, muss man sagen. Also dieses so dieses mhm. braune Hoodie äh, äh, gedünscht. Man
2: kann dem Film eh nicht abstreiten, dass mindestens einer von der Crew Star Wars gesehen hat. Das unterstelle ich dem Film. Es ich gab glaube, so ein paar ja. Szenen auch an Bord, wo man dachte, ah ja, das kennen wir. Aber ist ja auch egal, man darf sich ja auch gegenseitig kritisieren. Absolut, es
0: war auch keine Kritik, sondern nur Und
2: dann werden sie alle zurück in den Trailer geschoben und wir sehen äh, äh, Khan Noonien Sing und seine Metalband.
1: Ich wollte gerade sagen, seine, seine, Neu-, seine 80er Jahre äh, hair Metal-Band.
2: Und dazu der kleine Fun Fact: äh, die meisten von denen waren äh, Schauspieler, waren Chippendales. <lacht>
0: Also erstmal das. Wir sehen jetzt Kahn das erste Mal in diesem Film. Wie, wie toll das
1: alles ist. Was, was muss das für ein Spaß gewesen sein ja. auf dem Planeten? Alle strippen so die ganze Zeit. Yeah, was geht? Denn so?
2: Ja, wenn das so aus Reflex auch immer so. Nee, es kann nur Ach so, okay.
1: Joachim, gibst du mir mal noch mal den Föhn, bitte. I can, das Öl. You can leave your
2: head on. Okay, Joachim.
1: Aber es ist, äh, also es kommt ja nicht einfach Kahn, sondern Kahn. Da, Also es hat mir wieder sehr gut gefallen, was Ricardo Montalban da macht, ja. vielleicht auch als Gegenentwurf zu dem, was, was äh, William Shatner macht, obwohl die sich bei diesem Dreh nicht getroffen haben. Nee, nicht einmal. Nicht einmal, die waren ja. immer, wie er sich ganz langsam seinen Handschuh auszieht, ganz, ganz. wir wissen schon, es ist Khan, weil der Film heißt The Wrath of Khan, ja. aber nichtsdestotrotz, wie bei euren Podcast, man weiß es auch immer, Ja. ja. ganz langsam. <lacht> War das eine Kritik? Nee. Ein guter Auftritt ist ein guter Auftritt. Das ist ja dann Eben, egal, ob man es genau. weiß. Ja, aber ich merke, du merkst, so, wie er es genießt. Mhm. Also er genießt es auch. Und er zögert so ein bisschen raus. Und er genießt jeden Moment, wo die mhm. Kamera auf ihm ist. Er ist der Vincent Raven des Weltalls. <lacht> und zack. Und er nimmt das Ding ab. Und es ist Kahn. Ich finde auch, er sieht ein bisschen aus wie eine böse Großmutter. Oh ja. Finde ich. Ich Total. Ich, apropos Genuss, ich frage mich. Hey,
2: er hat auch ein bisschen eine ähnliche Frisur wie äh, David Bowie in Labyrinth. Ja, Ja, ja total.
1: Ja. Der Goblinkönig. Ja.
0: Es ist ja, äh, ich frage mich auch ein bisschen, wo wir dann auch äh, sowieso schon mal bei Genuss sind, das ist ja oft sehr heiß am Set mit diesen, mit diesen Scheinwerfern und so. Das weiß man ja. Das ist sehr ein sehr, sehr schweißtreibende, sehr warme Arbeit. Da ist es schön, wenn man nicht ganz so viel tragen muss. Und so hat auch äh, Kahn in diesem Film einen äh, brustfreien Pullover, ein die ganze Cardigan. Zeit an, einen brustfreien Einen Ein Einen Cardigan. ein Cardigan.
2: <lacht> man trägt nur normalerweise unter Cardigans Dinge. Die ja. sind normalerweise Ehrlich? quasi nicht so also
0: ein. Seine, seine aalglatt wunderschön rasierte Brust, ja. ähm, wo ich gedacht habe, das wäre ein Style, den könnte ich, da könnte ich mich auch dran gewöhnen, ja. ehrlich gesagt. Dass du den trickst? Ja.
2: Und würde da eine Frage sein, die im Raum steht, ob ich mich dran gewöhnen kann oder wäre das erstmal...
0: <lacht> ist ja erstmal, Also Kleidung ist ja erstmal ein individueller Ausdruck, aber äh, wie wäre das für dich?
2: Also lass uns doch einfach am Ende der Folge nochmal darauf zurückkommen.
0: <lacht> okay, dann ist diese Frage kurz äh, nach hinten gestellt.
2: Aber wir, also Khan geht erstmal davon aus, das hören wir in einem späteren Kommentar, dass sie zu ihm, also ihn da mit Absicht besuchen.
1: Ja. War, wollen wir mal vorbeikommen, gucken, genau. was er so macht. Genau, er weil kennt
2: Chekhov von früher, den anderen nicht, weil den kennt er halt nicht.
1: Nee, erkennt er auch von früher, obwohl er ihn eigentlich in der Folge nicht getroffen hat, denn das war Staffel 1 und Chekhov ist erst eigentlich Staffel 2 dabei gewesen.
2: Das, da denkt man sich auch, okay, da hättet ihr dann echt, Hätt, hätte man, echt ein
1: gutes Drehbuch, aber das Die hätte eine Sache. können. Chekow, also Walter König hat gesagt, ja, ja dass, ähm, das ist passiert, weil Chekhov war irgendwann mal auf dem Klo und hat Kahn so lange warten lassen, dass Kahn sich jetzt noch an ihn erinnert. Ja. Weil in der Folge war Khan ja auf der Enterprise, die haben ihn ja aufgetaucht. Ne? Also ja. Vielleicht muss man das an der Stelle mal erklären, wer Khan überhaupt ist. Warum wir das, Mach an das mal. mal erklären? Mal. Also Khan war ein Charakter aus der ähm, ersten Staffel der, der, äh, der Original-Enterprise-Serie. Uh, wie ist das Ding? The seed? Space, seed? Space Seed. Da wird ein Raumschiff gefunden, das ist die Botany auf Bay. Auf Deutsch,
2: der schlafende Tiger.
1: Ah. Das ist eine sehr gute Übersetzung. <lacht> ähm,
2: Auch nochmal für Nils, wie er da aussah. Genau, ja.
1: da finden sie also diese eingefrorene Leute und äh, tauen die auf. Und es stellt sich raus, dass den sie, der Typ, den sie da aufgetaut haben, Khan, ist ähm, in den 90er Jahren beim Dritten Weltkrieg, die Eugenischen Kriege, ja. ein Diktator gewesen, der über ein Viertel der Welt geherrscht hat. Khan Nunien Singh.
2: Genau, und er ist das Ergebnis eines Genexperiments. Genau. Also er und seine Leute.
1: Genau, die ja. sind also besser, schneller... Und so weiter. Und bevor sie quasi, äh, sie sind dann geflohen, sie haben sich dann in ihr Raumschiff gepackt und haben gedacht, wir machen uns später nochmal weiter. So, das ist also Khan, der wurde dann in der Serie, hat er versucht, die Enterprise zu übernehmen. Äh, hat nicht geklappt. Und sie wurden dann auf diesem Planeten auf, ausgesetzt.
2: City Alpha 6. Beziehungsweise.
1: Nee, ja. City Alpha 5, glaube ich. Alpha 5. Ja, ja 5.
2: Nee, genau. Und äh, ja. Und jetzt? Ja. ja. Chekhov denkt, er ist auf CT Alpha genau, 6. Deswegen das ist, das ja. ist mein
0: Lieblingstwist im Drehbuch übrigens. Ja. Das finde ich auch gut. Das fand ich ganz schlau, weil <lacht> Chekhov denkt, es sei CT Alpha 6, weil er sagt, das ist so ein Scheißplanet Planet und CT Alpha 5 war so ein geiler Planet und dann erklärt ihm Kahn, naja, ihr habt CT Alpha 6 irgendwie zerstört und dadurch ist CT Alpha 5 in eine neue Umlaufbahn gekommen und gestört worden und da
1: ist, ist CT Alpha 5 jetzt so ein Drecksloch. Genau und deshalb ist er so sauer, weil, äh Kirkin, also auf diesem Planeten, verbannt hat. Und deshalb besteht er jetzt eigentlich nur noch aus Wut.
2: rache Rachegelüsten. Und
1: ganz interessant, er hat nämlich, also er redet ja mal von seiner Frau, die gestorben ist. Und seine Frau heißt ja, ich habe ihren Vornamen vergessen, aber ihr Nachname ist MacGyvers. Das ist die Frau gewesen, die sich auf der Enterprise in ihn verliebt hat und die ist dann mit ihm mitgekommen. Das, also erfährt man nie, dass sie das ist, aber wir gehen einfach mal davon aus, ja. dass sie es ist. Ja. Und die Schauspielerin konnte nicht äh, im Film mitmachen, weil sie wohl krank war. Die ist gestorben und dieser sehr kluge Uh, Kahn, der ähm, die ganze Zeit auch betonen muss, wie überlegen sein Intellekt ist, permanent, ist also halt nicht nur noch von Wut zerfressen und wie so ein shakespearischer Bösewicht, steht da rum, macht viele Pausen und zeigt auch immer ganz häufig.
2: Und lacht manisch. <lacht>
1: Jetzt aber immer richtig sauer. Er das das ist, das ist da nicht suggeriert in dieser
3: Szene.
2: Weil nicht nur ist er jetzt quasi auf äh, CT-Alpha 6 verkleidet als äh, CT-Alpha 5 verkleidet als CT-Alpha 6, sondern es gibt auch noch fiese, fiese Sandwürmer, die irgendwie die Hälfte seiner Leute weggeschnappert haben. Mhm. Ah. Ähm, und jetzt ist und dann checkt er irgendwann durch das, was Chekhov sagt. Mhm. Okay, äh, das ist ein, ein Zufall, ein Unfall, ein witziger, eine witzige, wir sind plötzlich an, am Set einer witzigen Verwechslungskomödie, <lacht> dass äh, sie ihn gar nicht finden wollten, sondern dachten, sie sind auf dem anderen Planeten und das jetzt ein Zufall ist, dass äh, Chekhov und sein Captain äh, vor ihm stehen und freut sich natürlich und nutzt diese Gelegenheit, um sich und sein Volk ähm, aus dieser Misere zu befreien. Was ich übrigens wenn man den Film aus Sicht von Kahn zeigen würde, komplett verstehe. Also ja. da, ich finde ja, Kahn ist nicht einer dieser Bösewichte, der will ja jetzt im Moment einfach erstmal aus dieser Situation raus ja. und findet es auch nicht okay, dass er da abgelegt wurde und nee. so weiter. Ne? Also es ist ja, nee. ja... Aber
0: ich finde, ab dem, wo man Leuten Würme in die Ohren steckt, wird es dann, dann eher wieder unangenehm in der Ausführung der äh, Rachepläne. Ja. Denn das macht Kahn. Er hat herausgefunden, dass diese Wüstenwürmer, die ein paar seiner Leute getötet haben, sich auch dafür eignen, deren Babys zumindest, sich dafür eignen, ähm, Menschen unter seine Kontrolle zu bringen. Weil er die ins Ohr setzt. Die Würmer winden sich als Baby um das Gehirn und sind dadurch leichter für Manipulationen. Äh, und
1: für mich reicht das als Erklärung vollkommen aus. Ja. Ich finde, das hat der Drehbuchautor gut gemacht. Das wird ambivalent gelassen. Ich brauche nicht genau wissen, wie das funktioniert und warum man jetzt nur auf Kahn Ich finde, Khan erklärt wird. sogar sehr
0: detailliert. Also dass ja. er dann auch sagt, die werden dann auch groß und irgendwann platzt den Leuten der und so. Die ähm, Original das, Ohrwurm. Na, mm. Das fand ich irgendwie, mm. das, aber interessant, ne, dass das in so Science Fiction immer, ist ja bei, ähm, per eine galaxis ist ja auch der Babelfisch, ah, der den auch, ja, man richtig. sich ins Ohr setzt, um dann alle Sprachen zu verstehen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, das macht er bei Chekhov und bei dem äh, Kapitän der Trinity
1: und bringt sie somit unter seine
0: Kontrolle. Ja. Schnitt.
1: Und wir sind wieder auf der Enterprise. genau da,
0: Dann kommt Schnitt. Dann kommt übrigens äh, Scotty erst an. ja Und dann kommt begrüßt mit, mit den Sonderurlaub. Scotty, alte Weltraumratte. <lacht> <lacht> Stimmt.
2: Stimmt. Hier waren ein paar sehr gute deutsche äh, Synchronisationssachen dabei. Ah, das sind wieder die 80er. Schöne, ja, ja, schöne 80er-Übersetzung. Ah. immer gut.
1: Also mir ist nur aufgefallen, sie kommen an Bord. Und die ähm, Tür geht auf. Und da steht eine Frau und bläst erstmal auf so einer ganz seltsamen Pfeil. Stimmt. Ja. Die aussieht wie so eine E-Zigarette. So e ja. ja. Das ist, äh, so ein Dampfer. So, so eine Weiterentwicklung der, der Mundharmonika. irgendwie ja.
2: Aber ist. nur für diese zwei Töne, wo ich denke, okay, da könnte man nicht einfach auf den Knopf drücken, da kommt nee. es, sondern sie braucht die dafür Moske extra da so ein
1: Es ist wohl so, und das habe ich auch erst danach erfahren, dass ähm, der Regisseur oder der Produzent, der da an Bord gekommen ist, der wollte da so viel mehr so ein, so ein nautisches Gefühl in dieses ganze Ding reinbringen. So kommen auch diese, diese Kostüme zustande, die ja eigentlich viel militärischer sind, obwohl Starfleet ja eigentlich gar nicht so ganz militärisch unbedingt ist.
2: Ja, aber sie werden auch so als Militär dargestellt. Ja,
1: von den Hippie-Wissenschaftlern. Ja. Äh, ja, das
2: Militär äh, verändert sich das natürlich. Hier. Und ich dachte nebenbei, Ach, ist die Enterprise das
1: Militär? Ja, Starfleet ist schon die Sternenflotte irgendwie. Ne? Also das irgendwo stimmt. ist es auch das Militär, äh, der militärische Arm der, der, der Federation. Aber, aber die
2: Enterprise war doch immer ein Forschungsschiff. ist
1: ein Forschungsschiff. Also eigentlich ist es auch nicht so. Und, hm. Aber hier hat das jetzt Ganze so ein bisschen dieses Gefühl angenommen von so diese Uniformen, diese Kadetten, wie sie ausgebildet werden. Das wird inspiriert, glaube ich, auch die Schlachten, die später kommen, von so U-Boot-Filmen und all so einem Krams. Da kommt glaube ich auch diese Pfeife her, weil wahrscheinlich hat man das auf Segelschiffen Stimmt. immer gemacht, Stimmt. immer mal ein bisschen umgeflötet.
2: Ich habe auch gelesen, dass äh, diese, diese, ähm, äh, äh, der, dieser Kampf der Intellekte, diese eine Szene zwischen Kahn zwischen und Kirk, äh, war inspiriert von dem, vom äh, das Boot, äh, von da gab es irgendwie zwischen den U-Booten auch mal so ein, so ein, so ein Kampf der Intellekte irgendwie zwischen den beiden Kapitänen Kurt wie Jürgens Herbert und
0: Naja, ja. ja, ja. Petersen das Boot. Und Her Aber
2: Herbert Grünemann war glaube ich jetzt nicht der, den ich meinte, sondern so. Ne, wie hieß der? Doch, Kurt Jürgens J Jürgen Prochner. Naja, Na ja. jedenfalls <lacht> äh, dieser Film hat diese Szene ähm, mhm. inspiriert. Gechannelt verstehe. Ja.
0: Ich finde sowieso, ich finde, äh, dass die Enterprise, das ist ja dann am Ende des Films, äh, sehr kriegerisch in diesem Film auftritt. Also auch dieser ganze Kampf dann gegen Kahn und so, wie da irgendwie aufeinander geballert wird die ganze Zeit, da war ich, ich war richtig erschrocken in meinem, in meinem Trekki verständnis von einem friedlichen Miteinander, dass da, so, dass da so kriegerisch vorgegangen wird die ganze Zeit.
1: Na gut, sie müssen jetzt ja gegeneinander kämpfen und also ich will jetzt gar nicht vorweggreifen, aber der, der Kampf im Mutara-Nebel, der ist schon einer der geilsten Szenen. weil die, Sie sind ja beide... Na, ich vorgab. Hat dir der Film denn eigentlich gefallen? Darf ich das nochmal erfahren? Ja, ich
0: Wie fand den, den ganz den gut. Mir äh, hat der ganz gut gefallen. Nicht mein Liebster, aber hat mir gut gefallen. Okay. Ich versuche das gerade noch ein bisschen einzuschätzen. Hin <lacht> und
1: wieder bringst du mich auch auf die Palme. Es ist
0: ja, es ist ja ein Fan-Favorite, der, ähm, es ist ja sehr einfach den als Favorite zu haben, als Star-Trek-Fan. Ja. Star -Trek -Fan. ja. Ähm, ich mach's mir da nicht so leicht, ich bin da schon weiter. <lacht> ich bin so tief in der Materie. Also so, du, wenn das das triggert mich
1: echt ein bisschen alles hier. Das, ich, ist echt, das, macht bisschen, das macht mich
0: schon ein bisschen... Ich habe das Genom ernst. der Tribbles aufgeschlüsselt und ich bin ich da auf einer, ganz anderen, ist, auf einer
1: ganz anderen Ebene ich unterwegs. Ich wusste gar nicht, dass ich solche Sachen Star Trek. Ich, ich <lacht> spüre gerade so Fanrage in mir aufsteigen. Das, jedes Mal, wenn ich hier bin, das letzte Mal schon, als ich bei Harry Potter nicht gewonnen habe. Ich, also ich, also ich find's besser als Harry Potter, Star Trek. Jetzt bin ich verwirrt gerade für eine Sekunde. Was, das wie, was das ist das? Das ist. muss meine Reaktion darauf sein. Okay. Hm. Hast du Moby Dick gelesen in gewisser nee. Zeit? Würdest du jetzt auch noch sagen. <lacht> so, ich dachte, Moby Dick fand ich noch besser als beide. <lacht> Na, gut, okay. Nicht
0: da, bei dir, von dir kommt gerade so ein leichter Kahn ja, weg. Ich, ich merke es auch.
1: auch gerade. Gut, auf jeden Fall, äh, wir erfahren, dass äh, Scotty einen Neffen an Bord hat beziehungsweise ich weiß nicht, ob das in der normalen Version drin ist. Ich habe irgendwie
2: stimmt. Ach so, deswegen sollten wir uns traurig fühlen dann später, weil ich habe ja. das überhaupt nicht gecheckt, warum wir ihn jetzt nachtrauen. Genau.
1: Okay, das, ich habe so die Extended-Version geguckt, die habe ich vorher auch ah, nicht ja. geguckt gehabt. Das ist, das ist der Neffe von Scotty.
2: Ah ja, okay, alles klar. Ach deswegen ist Scotty auch so fertig. Das habe ich ja. überhaupt nicht geschnallt.
1: Ah okay, siehst du. Mhm. Und aus ebenem Grund wird im Englischen zumindest Savick immer Mr. Savick genannt. Das habe ich auch nicht verstanden. Ah ja. Das ist wie mit Michael, warum die einen Männernamen hat. Also es ist Mr. sollte. Vielleicht ist es so, dass es am Anfang mal ein Mann sein sollte und die Drehbuchautoren haben leider vergessen, das Mr. Ja. rauszunehmen. Oder es ist wieder irgendwas Nautisches, wo es ja nur Männer gibt. Und wenn dann zufälligerweise eine Frau da ist, dann ist sie eben jetzt auch ein Mann, solange sie an Bord ist. Oder so.
2: Ja, ich überlege auch gerade, oder ob das irgendwie so eine so eine Vulkan. Nee, das macht ja keinen Sinn. Ich, Keine ich weiß nicht mehr warum. Okay. Auf jeden Fall
1: fliegt die Enterprise raus und ähm, wie als alte Trekkies, ja, also für mich war das sehr schön. Also diese ganzen ja. Beauty-Shots und so von dem Ding, also es war schon, also Schönes Schiff. das hätte ich gerne im Kino gesehen, muss ich sagen. Ich
2: hatte vor allen Dingen auch, also ich war positiv überrascht schon beim ersten Teil, wie wenig alt das alles aussah, also wie okay es für mich aussah. Es gibt natürlich manchmal so die Szenen, wo irgendwer im Weltraum fliegt und man sieht, okay, das ist mhm. jetzt irgendwie so, aber im Großen und Ganzen sahen die Sachen echt alle gut aus.
1: Ich glaube auch so rein technisch ist das alles ganz schön aufwendig gewesen, obwohl also Star Trek 2 war im Vergleich zu Star Trek 1 relativ billig und die haben ganz viele Sets wiederverwendet und ja, einfach, ja, das ja. war der Maschinenraum von hinten hier und so weiter. Ja. Aber für die war es ja schon aufwendig, diese 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 Rückpost zu zeigen, da, also diese, diese, diese Screens, mhm. weil die so laut waren, immer so gerattert haben sowas. Allein das ist ja schon aufwendig. Ja. Ich glaube Star Trek hat auch den ersten völlig computeranimierten... So habe ich das zumindest gelesen. Es ist eine Völlig computeranimierte Sequenz, wo nachher der, der Genesis-Planet entsteht. Und äh, ich habe auch gelesen, auch auf einer wunderschönen Trivia-Seite, dass diese Typen, die diese Bildschirme gemacht haben, also ja, auf der Brücke,
2: Super.
1: die haben nachher Adobe gegründet.
2: <lacht> auch mit Teilen davon.
1: Stand wahrscheinlich auch bei Ihnen auf dem CV so drauf.
2: Ne? Ja. Alles klar. Nee, ich es echt, also ich fand, dass es alles, also es nichts sieht quasi so schlecht gealtert aus, dass ich mich jemals aus dem Film raus, also aus mhm. der Welt so rausgerissen fühle. Finde ich auch. Das finde ich, äh, das, das ist, ey, also dafür, dass es so Anfang der 80er auch war und so. ja
0: die ein, Das einzige Designproblem, das ich habe, ist sind die Fenster auf der Scheibe. Ich finde, es sind die ja immer die. Fenster die, auf der Scheibe, was ja. bedeutet das? Also, die, äh, die Enterprise hat ja diese Scheibe, die große Hauptscheibe sozusagen, mhm. runde, der runde Part. Ach, drauf. Scheibe.
2: Ich habe jetzt bei Scheibe auch an Fenster gedacht. So, nee, 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 ich In mein, okay. den Teller
0: sozusagen. Mhm. Ja. Und der hat ja so vereinzelt immer so, immer so, so, so runde, äh, leuchtende Punkte, dass so ja. dass Bullaugen sein sollen, so Fenster sein sollen. Und da ist, finde ich irgendwie, das haut irgendwie nicht so richtig hin. Also ja. das sieht irgendwie nicht aus. Und das hat man merkt auch, dass da irgendwie das, die, die ich habe auch das Gefühl, dass es relativ großzügig mit Größenverhältnissen umgegangen wird. Also es ist oftmals, stimmt das Scale, so im Gegensatz dann zu anderen Raumschiffen, nicht zum mhm. Schnitt, der dann von drinnen nach draußen guckt und so. Also da ist es manchmal, da komme ich, da denke ich manchmal ein bisschen zu sehr drüber nach, mhm. wie das wie das gemeint ist. Weil das nicht immer so hinhaut, finde ich.
1: Das kann gut sein. Ich fand
0: übrigens ich, find, ich finde, ja die, ich fand ja diese, diese, quasi diese Erweckungsszene im ersten Film so super, wo man das Raumschiff dann das erstmal wieder sieht und das so toll inszeniert ist und so. Wie ja. gesagt, die haben ja im zweiten so Teil ganz viele so, ne? Bilder ja. davon übernommen und so. Ähm, auch so wie die Kapsel dann da auf den, auf den Eingang zufliegt ja, langsam ja. und so. Das ist ja genau die gleiche ja. Szene ja. wie im ersten ja, ja, Teil. Ja. Aber äh, was ich ein bisschen albern fand, waren so die einzelnen Lichter, äh, die dann so angemacht werden, auf so einzelne Partien, auf den Schriftzug, auf die Seite und so. Weil das ist dann so, das wäre so zweimal cool, dreimal wäre es so, yeah, geil, da ist wieder die Enterprise. Aber da gehen, glaube ich, so acht Lichter an oder so. Das ist so, nach dem fünften Mal denken sie so, okay, wir haben es verstanden, ihr macht gerade alle Lichter an. <lacht> Und dann kommt es aber irgendwie noch dreimal. Da ist so etwas, da waren sie etwas zu geil. Ist
2: halt Fanservice, ne? <lacht> ja, mhm. naja. Aber ähm, lasst uns doch mal im Film weitermachen. Jetzt ist es ja so, also das Projekt äh, Genesis mhm.
3: ähm
2: ist, da sind die involviert, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, aber die Ex von Kirk hm. und der Sohn von
1: Kirk, ja, ja, das der,
2: der auch der Sohn von der Ex ist.
1: Das wissen, wann erfahren wir das denn eigentlich,
3: dass, dass es, es der Sohn, Sohn ist? ist? Ja. Also
2: ich glaube schon relativ früh, weil ja. er, er sich ja die ganze Zeit so beschissen über ihn äußert und sie das glaube ich ja, ich glaube, dass er das weiß. Und weil er ist ja die ganze Zeit sauer auf, auf, auf glaube ich, ihn, weil er quasi nicht da ist. Weil er das Gefühl, hat, er hat seine Mutter im Stich. Nein, er, ist,
1: er ist irgendwie, ja gut, das, ich weiß gar nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, er ist am Anfang total sauer, weil Kirk ist für ihn so das Militär. Ja, der, und
2: der große Böse, der ins Eis wegnimmt. Genau, und mhm. sie
1: sind ja so diese, wenn man so diese Wissenschaftler sieht, die sehen ja eher aus wie so eine Flower Power Hippie Sekte. Und so ist es ja irgendwie dann vielleicht auch so ein bisschen, da ist eben auf der einen Seite das Militär und auf der anderen Seite die friedliebenden Wissenschaftler, die gerade Leben erschaffen und so, mhm. ne?
2: Wobei er auch von Anfang an sagt, ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem, was wir hier machen, weil man kann es halt auch anders ja. verwenden, das sagt er echt ja. relativ früh schon zu mhm. seiner Mutter, ähm, bevor sie sich wieder zum Bridge spielen verabreden mhm. ja. und ähm, aber äh, genau, also sie bauen eben an diesem Projekt und dann nachdem äh, auf City Alpha, äh, Alpha 6 äh, oder 5, sorry 5, ähm, diese diese khan sache passiert ist, ruft jetzt Checkoff bei ihnen an, vermeintlich, für sie völlig normal. Checkoff ruft an mhm. und äh, sagt ihm, wir sind in drei Tagen da und ähm, bereiten Sie das komplette Projekt vor zum Abtransport, <lacht> mehr oder weniger. Wir übernehmen das dann. Genau. Und ähm, diskutiert auch gar nicht weiter und die flippen halt natürlich total aus. Und er sagt dann, äh, dass der Befehl von Kirk kam.
1: Genau. Da ist David sofort wieder richtig wütend.
2: Ja, ganz Wusste ich
1: doch, habe ich gesagt. Der wieder,
2: kannst du voll vergessen. Und da sagt er nämlich zum Militär, da hatte ich zum ersten Mal dieses interessant die als Militär zu sehen, weil so habe ich hm. sie jetzt noch nicht gesehen. Und dann versucht sie eben bei Kirk anzurufen, die Verbindung ist ja schädlich, das finde ich halt immer sehr lustig. <lacht> okay, die Verbindung das ist Das <lacht> ja, <lacht> ja ähm, <lacht> Und versucht ihm zu sagen, ja hast du das befohlen und so. Sie hört ihn nicht, er hört sie aber. Und, ähm, und wir sehen dann auch noch in einem in anderen Schnitt dass ähm, Chekhov, also Khan saß die ganze Zeit neben Chekhov und hat ihn dazu gebracht, das alles zu sagen, weil Chekhov hat den Wurm im Ohr. Ja. ja. Und ähm, wofür das ja nur sorgt, ist, dass Kirk sich auf den Weg macht äh, zu der ba äh, Wissenschaftsstation. Und ja. das ist ja alles, was Khan erreichen will.
1: Ich dachte, er wollte auch das Genesis Ding sowieso haben.
2: Ja, sowieso auch, klar. Ja auch weil er will Waffe. ja seinen ja. Er, ähm, Genau, also er will die Waffe haben, aber er will natürlich auch, dass Kirk da ist. Weil er will ja auch Kirk haben. Stimmt.
3: Also es, es geht ja auch
2: um so eine persönliche zwischenmenschliche Rache. Total,
1: es geht vor allem um seine Rache an Kirk. Da wird er Erzfeind, wir haben
2: hier ein Erzfeind-Motiv. Es ist
1: eben auch so cool, dass man nie sieht, wie ähm, wie, äh, Khan jetzt eigentlich auf das Raumschiff gekommen ist. Ja. Zack, sie sind einfach da. Ja. Ich meine, klar, der, Deshalb schickt man den Käpt'n nicht runter, ja. weil dann kriegt er irgendwie einen Wurm ins Ohr und zack, ist dein ganzes Raumschiff genau. weg. Genau. So, das ist da einfach passiert.
2: Und ähm, und dann gibt es eine Diskussion zwischen Kirk und Spock, wo Kirk sagt, weil Scott, äh, nee, Spock argumentiert irgendwas und Kirk sagt, willst du mir etwa sagen, dass nur Logik deine Gedanken bestimmt? <lacht> wo ich so als Zuschauer dachte, ist das nicht so sein, sein <lacht> unique selling point? Und, und daraufhin sagt aber auch wirklich Spock, ja, denn. Und erklärt ihm nochmal diese ganze Vulkanier-Sache. Ich dachte, okay, ihr denkt hier wirklich, hier sind Leute drin, die zum ersten Mal und jetzt nochmal kurz erklärt haben müssen, was sind eigentlich Vulkanier? Ja, aber aber diesen Einsatz fand ich echt so genau. Willst du mir sagen, dass deine Gedanken nur durch Logik irgendwie diktiert werden? Und ich dachte,
1: vielleicht hat Spock auch einfach mal Lust, da immer wieder drüber zu sprechen.
2: Ja, das stimmt. Ab und zu ist ihm einfach so.
1: Ja. Da fällt, glaube ich, auch zum ersten Mal, da reden sie über Freundschaft, ist auch sehr schön. Ja. Und es fällt zum ersten Mal der Satz über die Needs of the many, ja. die, die Needs of the few outweigh. <lacht> Warte mal,
2: the Needs of the many outweigh the Needs of the few.
1: Irgendwie so, ne? ist ja quasi, das
0: ist ja auch quasi der Kobayashi-Test.
2: Dass man, dass da Dass stimmt. man
1: eher mehr rettet und dann die wenigen sich opfern. Beziehungsweise nee, nee. nee, es ist eigentlich noch nee beim Kobayashi-Mau-Test geht es einfach nur darum, dass du einfach scheiterst.
2: Ja, aber trotzdem, es ist ja auch der Charaktertest, für was du dich entscheidest. Ja. Rettest du die Leute oder sagst du, wir hauen ab?
1: Nee, du verlierst immer.
2: Ja, ja, ich weiß, du verlierst immer. Aber in diesem Immer-Verlieren triffst du ja trotzdem ein paar Entscheidungen, die be bewertet werden. Ja,
1: aber bei, bei Freundschaft gewinnen doch alle.
2: Auch ein gutes T-Shirt. <lacht> genau, also sie, dieses, dieses Motiv irgendwie, die äh, kommt ja dann später nochmal in einer sehr traurigen Szene
0: wieder. Ja, genau. Genesis ist übrigens so ein Computer, der so Welten erschaffen kann.
2: Genau.
1: Der ja, so ein Terraforming-Gedöns. Und Terraform. deshalb brauchen sie eben auch einen Planeten, wo nichts drauf ist, weil man nur etwas schaffen kann, wo noch nichts schon ist. Mhm. Sonst schafft man das, was da ist, ja irgendwie kaputt. Genau.
2: Aber die Gefahr, worüber auch gesprochen wird, ist, dass, dass der halt auch andersrum quasi rückwärts angemacht werden kann. Und Welten ja. zerstören
3: kann. Ja.
1: Ja. Genau, das, das erfahren eben nicht nur wir, sondern das erfahren eben auch die drei, die sich da so ein bisschen zusammentun. Also Kirk, Spock und, und Pille sitzen dann da und äh, Pille findet das Ganze gar nicht gut und hat da... Und große das ist natürlich Bedenken.
2: erstmal auch schon mal eine sehr überraschende Reaktion ja. bei Pille.
1: Ja. ja, richtig. Also diese Kabeleien zwischen ihm und Spock, die sind wieder so cool. Aber ich liebe das macht auch so So viel Spaß, das ja. ist echt, äh, echt. Äh, eine auch große so, Freude.
2: manchmal an so einem Punkt dachte ich schon äh, bei dem anderen Film, wo ich so nicht sicher bin. Also manchmal ist es nicht klar, ob sie sich im Kern mögen oder nicht, weil sie mhm. manchmal sind wirklich so wütend aufeinander. Also ja. Spock ist ja nicht wütend, aber so frustriert, aber Pille ist manchmal echt so wütend. Ja, ja, ja,
1: ist richtig sauer. Ja. <lacht> ähm. Also
2: nicht so wie bei Scotty. Scotty hat ja dann immer noch so, der ist dann ja auch sauer, aber man spürt so, der ist ja immer noch so. Ja,
0: Scotty ist ja so ein bisschen der Ringo-Star der Enterprise. <lacht> <lacht> so ein bisschen so der naive doof, der immer so dabei ist und auch so dazugehört und den braucht man auch ja. für ja. den Rhythmus, aber der
1: muss hier, den lassen wir
0: jetzt mal nichts entscheiden. Genau.
1: <lacht> ja. Soll man sein Zeug weiterbauen ja. da unten. Na ja, und dann äh, gibt es dann zum ersten Mal die Szene, wo sich die Reliant und äh, die Enterprise so, die schleichen sich so einander an. Also die Reliant ist das Schiff, wo Genau, Reliant, nicht Trinity. genau Reliant, Reliant. Ähm, Schleichen sich so ein bisschen aneinander an. <lacht> Hm, 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 hm. wieso melden die sich denn nicht ja. was ist denn da los, weil die melden sich einfach nicht und wir haben immer dieselbe Einstellung einerseits von, von Kirk auf dem Raumschiff auf der Enterprise, so, hm, wieso melden die sich nicht und von Khan he, 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 wir melden uns einfach nicht <lacht> so ein bisschen genau wie, bei, ja. ne, wie beim, beim Daten so, so ein bisschen wer, auch Chicken spielen was? Ja genau. Ja. und die pirschen sich so aneinander an und es ist total fahrlässig. Voll ich finde übrigens
2: wie beim Daten, wer sagt zuerst was. Ich stelle mir jetzt so ein paar erste Dates, die du hattest, so vor, das ist so ein, so ein Staring-Contest für so die erste Dreiviertelstunde. Stunden. Stimmt. Ja, wer sagt jetzt äh, zuerst ja.
1: was? Da weiß man ganz schnell, ob es ein gutes Date ist. Weil bei unserem ersten Date auch so. Wir ja. haben
0: eigentlich die ganze Zeit geschwiegen.
2: Absolut. Naja, mhm. mhm.
1: <lacht> Na, dann... Äh, fährt Kirk einfach nicht die Schilde hoch, obwohl das, wie Savick ihm sagt, eigentlich, äh, man muss es so machen, ist eine ja. Regel. Ne? Er macht es einfach nicht, weil weiß ich auch nicht, warum er es nicht macht. Und dann ist es zu spät und die Reliant feuert und es sieht wieder genauso aus wie beim Kobayashi-Maru-Test, es explodiert alles auf der Brücke, weil natürlich ist es so, dass man die ganzen explosiven Sachen im Star Trek-Universum natürlich alle auf die Brücke stellt. Mhm. So Wenn was explodiert, dann sind bitte auch alle sofort ja. äh, tot.
2: Oder auch im Maschinenraum. Ja. Es wird auch immer gerne als erstes auf den Maschinenraum geschossen. Ich habe auch mittlerweile das Gefühl, weil dann auch immer Leute so rumfliegen, ja. dass im Maschinenraum nur eine. Der Maschinenraum und die Außenwelt wird nur durch eine sehr dünne Wand getrennt. Ja. Da ist irgendwie nicht so eine Art Zwiebelsystem, sondern macht mal den Maschinenraum ganz, damit die Leute auch rausgucken können. Ja, so. ja
1: genau. Genau. Es gibt also sehr viel Geschieße, es gibt sehr viel Schaden und es ist eben nicht nur Materialschaden, sondern es stirbt jetzt auch jemand, Ja. wahrscheinlich ein paar, aber es stirbt vor allem einer, der aus irgendeinem Grund, also er ist dann zwar noch nicht tot, aber wird trotzdem von Scotty erstmal auf die Brücke getragen, mhm. so das fand ich im ersten Moment ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, ja. ich weiß gar nicht, ich habe dann in der extended version er stirbt dann ja auf dem Tisch, ja, ist das, ist das ist auch noch so. drin? Ja. Okay.
2: und ich fand den, er sagt ja auch noch kurz was auf dem Tisch, ja und äh, der, der, der Zeitraum zwischen er sagt noch was und ihm wird ein Tuch übers Gesicht gelegt, ist wirklich erschreckend kurz.
0: Es ist vor allem eine super weirde Szene, <lacht> weil sie kommen da an diesen Tisch und ähm, er liegt da im, im, also äh, auf der Krankenstation äh, bei, bei Pille. Scotty, Pille und Kirk stehen dann um diesen Tisch rum, wo der Junge liegt. Und dann äh, gucken sie ihn an und dann wird er nochmal irgendwie angebeamt oder so von Pille. Und dann richtet er sich nochmal auf und dann sagt er irgend so was, ich weiß gar nicht mehr was, aber irgend so was super Wichtiges oder Bewegendes oder das ist, dass er das gerne getan hat, keine Ahnung. Irgend so ein Scheiß. Und es ist aber offensichtlich allen klar, dass er gerade stirbt. Äh, nur mir als Zuschauer nicht, weil nämlich dann kurz über die Intercom so ein Anruf kommt und äh, Kirk geht so ran, na, was ist los? Sag mal, was ist los? So, geht so super gut gelaunt an die ja. Intercom. Sagt so, was gibt's? Los, schieß los. Ich bin so, ja, ich, wir haben hier äh, Sichtkontakt mit dem, okay, alles klar, ich komm gleich hoch. Und dann wird der Junge zugedeckt, ja. weil er dann tot ist.
2: Ja. Und ich dachte auch so, also, ich meine, kurzer Disclaimer, ich bin keine Medizinerin. <lacht> Einfach kurz vorweg. Mhm. Aber in äh, Notaufnahmen im 21. Jahrhundert, a.k.a. Jetzt wird mehr versucht, als sie da versucht haben. <lacht>
1: Das stimmt, aber... Weil er
2: ist kurz mit so einem leuchte drüber. Ja,
1: ist richtig. Aber der kann vielleicht sehr viel dieser leuchte -Lolli. Das stimmt. Na gut, ich will Pille da jetzt nicht nehmen. Nee, schon.
2: aber so, also es ist natürlich auch, ich, es ist ja auch wichtig, dass mal jemand stirbt und sie können natürlich niemanden von der Hauptcrew sterben lassen. Und man hat ganz kurz versucht, uns emotional an den zu binden, indem es halt genau. ein Familienmitglied ja. ist von einem der Hauptcrew. Hat jetzt bei mir nicht so richtig funktioniert. Ich war natürlich traurig, dass jemand gestorben ist, der auch so jung war, aber ähm, ist jetzt nicht so, dass ich dachte, ach schade, hätte ich gewusst, dass ich den zum letzten Mal sehe, hätte ich nochmal doller geguckt oder so. <lacht> ähm, aber was uns ja damit auch gesagt wird, ist, Leute, es wird ernst.
1: Ja und vor allem, diesmal ist einer gestorben, der nicht was Rotes anhatte, sondern was Weißes. Und die Leute, ja, die was Rotes stimmt. anhatten, standen alle um ihn rum. Stimmt. Wusch.
2: Ja. Hä? Das geht jetzt auch? Ja.
1: Super krass. naja
2: Wie gut Die Umkehr des Redshirts. Red Shirt? Ja. Sagt dir was? Weißt du, was ein Red Shirt ist? Was das bedeutet?
0: Naja, es ist auf jeden Fall nicht, äh, dass man zur 13. Order gehört. Das ist nämlich die Geheimorganisation der Föderation. Mhm. Sondern das nicht die fünfte? Egal. Naja, die, die,
1: die, 13 ist also ja mal Also du weißt du nicht, was ein Red ist? Nee.
2: Okay. Ähm, ich glaube, ich lasse es Uka erklären.
1: Ja, also es ist immer so, Kirk fliegt immer auf dem Planeten. Und hin und wieder nehmen sie ein paar Leute mit. Dann sind da Kirk In der Sp Serie vor allem. Genau, Kirk, Spock und, und Pille gehen runter, weil sie sind die unwichtigsten Menschen auf der ganzen Enterprise. Deshalb nehmen sie aber zum Schutz einfach nochmal zwei Sicherheitstypen mit. Die sind immer rot gekleidet ha. und die kommen einfach nie zurück. Die ja. werden immer direkt getötet.
2: Und das ist quasi so der Running Gag, dass du ein rotes Shirt anhast, oh oh, Ach, wenn du shit. irgendwo mit auf das eine Außenmission gehst. War's. Ja. Und es gibt sogar ein Buch, was Red heißt. Ja, von ähm, John Scalzi. Genau.
0: Und haben Sie denn jetzt für den Film das aufgegriffen, indem Sie allen Red gegeben haben, dass Sie gesagt haben, alle. Aber nee, das macht ich glaube, gar da hat Sinn. keiner drüber nachgedacht. Ja,
1: eben. Das aber, ist aber
2: es ja. gibt zum Beispiel nochmal, also so ähm, in diesen, in den drei neuen Filmen wird damit auch gespielt. Und ja. so. Also es ist es ist ja. den, den Filmemachern nicht gänzlich unbekannt.
0: Aber da wahrscheinlich noch nicht so bewusst. Nee, da war, glaube ich, hat keiner drüber nachgedacht. Glaube, aber ich, ich da glaube, waren
2: die froh, dass sie den noch machen durften. Ja.
0: Er hat ja, er hat, Kirk hat ja nachher sein Ding auch immer offen und hat, lässt sich dann noch so Blut dran schmieren und so. Da sitzt doch auch der Junge, der ihm da die blutige Hand, äh, ans, ans, Shirt packt. Wo, er hat ja die Klappe auf von seinem Hemd mhm. und darunter ist es weiß und dann fasst ihn der Junge dann nochmal an die Brust mit seiner blutigen Hand. Und dann hat Kirk ewig lange diesen Blutfleck da noch auf seinem Hemd, ähm, den, er sich, den er
2: rumträgt. Hm. So. Auf jeden Fall ist die Szene halt so, jetzt ist es ernst, es kann jederzeit, können Leute sterben. Kahn macht äh, keine halben Sachen und äh, ist jetzt ein Bösewicht.
1: Ja. Ähm.
2: Und dann kommen die Leute auf der ähm, Wissenschaftsstation an.
1: Da ich auf die Wissenschaftsstation, da äh, fand ich vor allem faszinierend, dass man da als erstes eine Ratte sieht. Ja, die laufen ja. nur in Gang oder läuft so eine Ratte. Denke, wie kommt denn die Ratte hier in was? Warum das denn?
2: Ich weiß nicht, ob man uns damit sozusagen Verfall und Aas nahebringen bringen will.
1: Muss wohl irgendwie Eigentlich
2: hätte noch so ein Adler, weißt du, diese 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 Aasgeier noch. Ja, aber, aber müssen.
1: Also, die sind doch wie lange sind die denn jetzt weg? Also die, die ist dann eben leer die Raumstation und die sind runtergebracht worden auf das den kann ja
2: nicht lange sein. Chekhov sitzt ja im Schreibtisch.
1: Und schon sind diese Ratten da drin. Oder ja. die haben einfach nicht richtig sauber gemacht da bei dem wie das was was ist, das ist denn ganz da los? Unklar.
2: Ich weiß auch Ratten gar nicht, wo die, wo die überhaupt herkommen sollen. Also in dem Fall jetzt. Ja, vielleicht
1: ist da irgendwie ein Goss und der trägt die mit sich rum oder so.
2: Oder, oder man will uns damit sagen, auf so einer Forschungsstation sind ja immer Testratten und weil so ein Chaos ist, sind die jetzt alle entkommen.
1: Das ist natürlich möglich. Also kein, ja. Oder einer hatte eine Ratte übrig und wollte die unbedingt im Set unterbringen. Oder weiß der Geier was. Also die gehörte gar nicht dazu. Oder das war Set da einfach.
2: war extrem ungepflegt. War einfach, lass mal Keller war. Drehen, da war einfach eine Ratte. Schattner hat seine drin Sandwiches lassen. überall liegen lassen. <lacht>
1: Vielleicht ist es auch nochmal in Bezug auf Scott die alte Weltraumratte. Stimmt, das ist gut möglich, das ist dann wirklich eine
0: Weltraumratte. Vielen Dank, dankeschön, ich habe ja. die Hand geschüttelt. Nicht schlecht. Ja.
2: Genau und dann äh, auf der Station liegen Leichen rum, Hängen rum und äh, Chekov finden wir quasi in einem Schrank. Ja. Und den Captain auch. Und ich finde, es gibt dann so eine Szene, wo die beiden so ein bisschen erzählen, was passiert ist und so beide ins Leere starren. Ich, ich hab, ich fand das ganz toll, wie sie, der Captain und Chekhov so beide super traumatisiert, nur so ins Leere starren, während sie so mit toten Stimmen erzählen, was passiert ist.
0: Aber da weiß ich nicht, ob das, ob das Trauma darstellen soll oder ob das noch diese Hypnosewürmer sind. Ah.
2: Stimmt, die haben die ja. Weil sie ja noch im.
0: Also, haben die die noch
1: im der Captain sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Also, der starrt so seltsam vor sich hin. Da ja. dem wurmt es ordentlich im Gehirn, habe ich das Gefühl. Ja.
2: Stimmt, es kommt ja gleich noch die Szene her. Da hatte ich genau. nämlich in dem Moment gar nicht mehr dran gedacht. Ich dachte, die hätten die dann schon. Ja, nicht weil die mehr. sagen ja quasi. Weil noch sie ihre Sachen Aufgabe auf. erfüllt haben, sozusagen. Ja. Aber klar, warum sollte Kahn die dann wieder entfernen? Das ja. macht ja keinen Sinn.
1: Ich verstehe sowieso nicht, warum der Transporterstrahl die nicht automatisch rausgefiltert hat.
2: Stimmt, weil der Transporterstrahl macht ja auch. Ja. Ja, Gibt es ja auch diese Theorie, dass man den mit Kater benutzen kann? Ja, genau. mhm. Der Transporterstrahl. Ich gehe ja. mal kurz auf Klo. Ja. Der Transporterstrahl. Erste Tür rechts. Nee, nee das, das, ist das ist die Hier Küche. Hier raus. links nee, raus. Nee, raus. Das links. ist die Küche. Okay, das ist die Küche. Ach so. <lacht> Wir sind Stimmt. übrigens heute im Studio und nicht bei uns zu Hause. Deswegen weiß Uke nicht.
0: Deswegen die Orientierungslosigkeit. Ich weiß auch nicht genau, Erste Tür rechts. Ja. Was
2: kriege ich hin. Toi, toi, toi. Lass die Tür auf. Oh je. <lacht> 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 ähm, Transporterstrahl, ja? Beim Beamen wirst du immer komplett gereinigt von ähm, allen möglichen schlechten Bakterien und äh, allem Quatsch, damit du eben. Das ist quasi wie so eine Dekontamination. Verstehe. Wirkt es auch. Und das ist eine
0: Theorie, oder was?
2: Nee, das ist ein Fakt. Ah ja. Aber dann haben halt Leute weitergedacht, ich weiß nicht, ob das irgendwo schon auch mal vorgekommen ist, dass man sich theoretisch auch mit Kater beamen lassen kann, dann geht es eben danach wieder gut. Bestimmt. Weil Beam macht einmal sauber.
0: Verstehe, aber gibt es nicht oft so Szenen, wo die Leute nach dem Beamen völlig durch sind, wenn die so das erstmal Mal gebeamt werden oder so?
2: Ich weiß jetzt auch nicht, wie wie man ob das dann vielleicht auch mal einfach anders benutzt wurde, aber die mhm. ursprüngliche Idee ist äh, gewesen, dass Beamen wie so eine Art Kontamination ist, Dekontamination, damit, du, ja. Dekontamination, damit du nicht von anderen Schiffen und anderen Orten irgendwelche Keime mit einschleppen kannst. Ja,
0: verstehe, verstehe.
2: Was ja eine schlaue Idee ist. Ja. Aber dadurch, dass dann eben manche Sachen nicht so sind, wie sie sind, wird die dann auch manchmal wieder so ein bisschen ausgehebelt. Also weil könnte man jetzt diskutieren, ob der Wurm dann was wäre, was man, was das Beam als, als Virus erkennen würde und äh, nicht mitbeamen würde.
0: Ja, aber ich finde ich halte es für relativ äh, plausibel, dass das Beam den Wurm einfach nur als Organismus wahrnimmt und deswegen auch wieder dahin packt, wo er war, als er aufgegriffen wurde sozusagen. Hm. Und er deswegen da am Hirn bleibt. Ja. So. Kann sein. Ähm, ja, jetzt warten wir auf Uke, ne?
2: Jetzt warten wir auf Uke. Ich habe auch sehr viel Kaffee getrunken. Ich merke auch,
0: dass ich ein bisschen eingeschlafen bin beim meinem Film. Ja? Ich habe ja immer so Löcher, wo ihr so Sachen erzählt, die ich denke auch so interessant. Ja? Oder ich weiß gar nicht, ob ich eingeschlafen bin oder ob ich so halb aufmerksam war. Ja. Wir haben ja auch eins und zwei hintereinander geguckt. Das kann man ja an dieser Stelle auch nochmal noch ähm, erklären. Ja. Und mir sind da ein paar Sachen entgangen.
2: Ja. Und du machst deswegen Uke sehr wütend. Weil <lacht> ihm dieser <lacht> Film sehr viel bedeutet. Uke
0: mache ich sehr wütend, weil es Spaß macht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber hast du denn dann überhaupt, kannst du überhaupt beurteilen, ob der dir dir, ob er dir gefallen hat oder ja. nicht?
0: Ja, absolut.
2: Und hat er dir gefallen?
0: Naja, wie gesagt, ich bin ambivalent. Ich fand den ersten besser. Ach, wirklich? Ja.
2: Ach, das ist ja auch interessant. Musst du gleich auch nochmal sagen.
0: Aber nicht, dass Uke, wieder wütend wird.
2: Ich weiß nicht. Ne, Jetzt hat gerade gesagt, er fand den Ersten besser. Was?
3: Ja.
1: <lacht> oh, jetzt siehst du, ich habe es gesagt. Du hast damit gewartet, bis ich auf dem Klo bin, oder was? <lacht> ja, wieso fandst du denn den Ersten besser?
2: Der ja, hat mir mehr Spaß
0: gemacht. Ich fand den irgendwie, ähm, ich fand den vor allem überraschender. Ich finde jetzt der Zweite, ich finde ihn relativ vorhersehbar.
1: Naja, aber der Erste ist ja quasi eigentlich, die Folge gab es ja auch schon mal, die ist ja eigentlich nur. Jetzt geht so ja jeder mal auf Toilette, oder? Ja. Ja, wer weiß, was jetzt rauskommt, wenn Maria. <lacht> 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 äh, das ich schon wieder mal Na gut, also ich. Nee, ich fand, der, der, der. Überraschender? Was ist denn am ersten überraschend?
0: Alles. Der erste ist doch so eine weirde Space-Opera, die irgendwie so eine. Das ist doch eine LSD-Fantasie, was da alles passiert. Ja, und, aber gut. Und also vor allem auch mit diesem mit diesem
1: Video und so. Und ja, diese, aber die Folge gab es ja schon mal. Es gab, Nomad war das, glaube ich. Also es gab, das ist ja einfach ein recyceltes Skript irgendwie nochmal gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich fand, also ich will jetzt das Ding nicht schlecht reden, aber äh, also Originalität ist das, also für mich ist das visuell alles wunderschön, aber ja. überraschend fand ich da nicht. Sie gehen irgendwo hin, dann passiert irgendwie was und dann passiert ganz lange, äh, funkt und blitzt und sieht geil aus und dann mhm. ist vorbei. Ja, also gut, das ist vielleicht eine andere Form. des. Also das, das ist eher so was, ich habe es leider auch nicht im Kino gesehen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das im Kino guckt, sich zurücklehnt.
0: Also ich finde, Star, also der erste Star Trek Film hat auf jeden Fall schon mal äh, zu fast 100 Prozent alles, was Christopher Nolan jemals gemacht hat, vorweggenommen. <lacht> <lacht> der hat einfach alle seine Filme, zieht der nur aus dem ersten Star Trek. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, also ich fand das, ich fand das überraschend, ähm, visu, also visionär. Ah. Da war mir dann auch sogar, ich fand sogar so gut, dass mir die Story fast ein Tacken egal war. Weil ich ah. auch die Story, ich fand das auch, ich fand das mit dem Satelliten auch überraschend und so und ich fand das irgendwie, äh, ich fand das eine interessante, einen interessanten Ansatz.
1: Okay, schön, gut. Da will ich jetzt gar nicht gegen sprechen. Ähm, ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Also, da müsste ich ihn jetzt tatsächlich auch nochmal wieder gucken, weil auch das ist schon wieder sehr lange her bei ja. mir. In meiner Erinnerung ist es eben ein sich relativ un-Star anfühlendes, wie sag ich ja, 2001-artiges, ja. schönes, buntes, sehr großes, bombastisches Gebilde, was sich aber eben selten für mich wie Star Trek angefühlt hat, sondern ganz häufig so, so krasse Science Fiction. Und, nein, ist es nicht mal krasse Science Fiction. Es ist einfach irgendwie. Ne, bombast und groß und schön. Ja, aber das fand ich irgendwie. Ich fand auch, dass zum Beispiel das,
0: äh dieser dieser Eingang zu äh, Vija, äh, wo sie da äh, in den Raumanzügen reinfliegen, wo er Bock irgendwie reinfliegt, das ähm, habe ich jetzt alles schon in der ersten Folge erzählt. Ähm, aber äh, das sieht so sehr nach Cthulhu aus. Ja, ähm, das stimmt. Und das fand ich irgendwie alles fand ich irgendwie alles sehr gewagt. Ja, ja, ja fand ich irgendwie gut gewagt. Und ich gut. finde, dass der Zorn des Kahn, so gut er auch sei, relativ wenig wagt. Also er fordert
1: Star Trek Fans nicht gerade heraus. nee das ist, also ich glaube, also Zorn des Kahn war ja im Vergleich zu, zu Teil 1 auch eine Low-Budget-Produktion. Naja. Das ja, Ding, ist ja egal, es, es nee, hat ja erstmal mit dem Buch nichts zu tun. Nee, genau, aber nur, deshalb sieht es nicht so krass aus. Ja, ja das, okay, aber... aber nee, okay, jetzt lass mich doch mal den Satz zu Ende sagen. <lacht> so, ich, ich glaube, der Anspruch, den sie an den ersten Star Trek hatten, war ein ganz anderer, als den, den sie an den zweiten hatten. Ja. Der erste war eben, okay, wir probieren jetzt mal all dieses ganze Zeug und das war ja so, oh, hat nicht so richtig geklappt. Ja. Ähm, dann probieren wir jetzt mal was anderes. Und das andere ist eben wir bringen eine geile Star-Track-Story äh, auf die Leinwand, eine Fortsetzung von einer Folge, die es schon gab, also viele Elemente, die es schon gab, ah, ja. ein bisschen von dem Fanservice, da hast du schon recht, das war jetzt nicht so ganz so draußen. Aber äh, deswegen gefällt es mir wahrscheinlich auch ganz gut, weil es sich eigentlich anfühlt wie, wie eine star trek folge die eben noch mal ein bisschen größer ist auf dem Dingens. Aber ja, klar, wenn du das jetzt genau durchguckst, dann ist es eben eine große Folge, da kämpfen zwei Typen miteinander und sind sauer aufeinander.
2: Ich finde äh, den zweiten Teil viel besser ja. als den ersten. Ich fand den ersten aber auch überraschend. Ich habe den ersten, habe ich gemerkt, zum ersten Mal gesehen. Echt? Ich habe alle so. anderen gesehen, das weiß ich, aber ich habe den ersten tatsächlich immer vermieden, weil alle gesagt haben, oh, der ist so ewig lang ist eben so, was du schon gesagt hast, 2001 Feeling. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich immer ein bisschen gedrückt und fand ihn jetzt aber überraschend gut. Mhm. Und ich finde, der, also der Inhalt und was dann da passiert und was es ist, habe ich auch schon mal gesagt in der ersten Folge, ist für mich eher eine Folge. Während ich finde Teil 2 Sound des Kahn fühlt sich an wie ein Film.
0: Hat Uke gerade genau das umgekehrt gesagt. Ich das also Ich gesagt. weiß.
2: Und deswegen habe ich, aber, weil ich finde, ja, also ich finde, vielleicht ist also es aber auch so. zitiert? <lacht> das
3: hab ich ne? ja.
2: ich habe äh, die Original Series nicht komplett gesehen. Ich habe nur einzelne Folgen davon gesehen. Und ich habe auch tatsächlich nicht die ursprungs -Kahn folge gesehen. Also the ich habe die tatsächlich
1: gestern noch mal geguckt.
2: Ah ja. Und deswegen empfinde ich den Film glaube ich nicht als Folge, weil mhm. das für mich nicht wiederkam. Also
1: ich habe die gestern noch mal geguckt und äh, mir ist jetzt, also ich glaube ich werde das ganze Weihnachten jetzt noch mal gucken mit meinem Bruder zusammen, so ein paar von den Dingern, weil jetzt bin ich gerade wieder hart angefixt. Und auch die alte Folge, die sind ja auf Netflix ganz schön geil restauriert. Möchtest ne?
2: du nicht mit deinem Bruder noch mal wiederkommen?
1: Kann ich auch machen, ja. Ich habe ja TOS komplett gesehen. Und, äh also die Folge war so lustig, <lacht> muss ich dazu sagen, Spacey, Da sind so ja? geile Momente drin.
2: Lustig so, gemeint auch?
1: Ja, also da ist dann Khan, der, der liegt dann da auf seinem Bett und schnappt sich so ein Messer und dann kommt Pille rein. Und Khan schnappt ihn so mit der einen Hand, packt da ihn so an den Hals und mit der anderen hält ihm das Messer davor und Pille sagt dann nur, ihm, ja, muss ich schon entscheiden. Willst du mich jetzt erwürgen oder abstechen? Also, <lacht> was, solche, solche Sachen. Ist so, so geil trocken cool. die ganze Zeit. Bring me your captain, I have many questions. Pille geht, geht zum, äh, zum Intercom und sagt: I have a patient here that has many questions. <lacht> es ist nur, es ist die ganze Zeit total Pille geil. Ist super. Es ist super, also, es ist echt gut. Das war mir gar nicht mehr bewusst. Und den ersten möchte ich jetzt tatsächlich auch nochmal wieder sehen.
2: Ja. Habt ihr schon im Film weitergemacht? Nee. nee. Also, wir sind jetzt auf der Station äh, und es gibt quasi eine Familienzusammenführung.
1: Ja. Also naja, erstmal gibt es eine Prügelszene. und ja. man denkt so, für einen Wissenschaftler ist David echt nicht so der Hellste. Ne?
2: Wie Nils auch so schön gesagt hat, äh, das war ist Justin Timberlake zu sync zeiten Ja, <lacht> ja. ja, ja. <lacht> und äh, wir haben ja vor allen Dingen dann auch nochmal die Szene, in der wir daran erinnert werden, dass der Captain und Chekhov ja immer noch nicht eigenen Willens sind. Genau.
0: genau, weil sie jetzt nämlich irgendwie äh, die Pistole, den Phaser zücken. Und ähm, Kirk umbringen wollen, weil es ihn ähm, Khan via Intercom äh, befiehlt.
2: <lacht> ja, der hat irgendwas um. So, ja, ne?
0: irgendwie so eine, so eine Apple Watch. Oh. Und, ähm, und dann ist es der erste Kampf des Captains, der mit sich selber ringt. Der sagt, ich kann Kirk nicht umbringen. Und Khan sagt, aber du musst Der eigene um. Willen
2: ist noch größer bei ihm in dem Moment und stärker. Er,
0: genau, und die einzige Möglichkeit, die er hat, dem überhaupt zu entgehen, diesem Befehl des Kahn uh, via Wurm zu entgehen, ist, sich selbst zu richten. Und er richtet den Phaser auf sich selbst und drückt ab
2: sehen wieder diese wow. geile Ohr, dieses geile Ohrmodell.
0: In dem, Moment, äh, in dem Moment fällt Chekhov zu Boden, der ja auch gerade den Phaser auf Kirk gerichtet hat, fällt Chekhov zu Boden und der Wurm verlässt seinen Kopf. Also
1: ich habe das Gefühl, dass Chekhov
0: den so rausquetscht. Durch mit die Kraft die seiner die Gedanken. Kraft
2: seiner Gedanken. Ja.
0: Das, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall kommt da so eine Nacktschnecke mit so, mit so Kirschmarmelade ja, aus dem Ohr. Warum also,
1: kommt die eigentlich an diesem? Warum ist das jetzt der Moment? Weil ist es ist so, weil ja, er so, Er ja, widersetzt sich jetzt so stark dem Willen, dass der Wurm keinen Bock mehr hat.
2: Oder? Es ist ja auch unklar, wie Kahn und die Würmer verbunden sind, ja. weil Kahn. Äh, scheint es irgendwie schmerzlich, also im Sinne von Schmerzen, also körperliche Schmerzen zu berühren, als der Captain sich selber umbringt, weil er auch so, ah, irgendwie so mit seinem, auch mit seinem mit seinem Apple-Device am Arm und ich habe Gefühl, daraufhin fällt der Wurm aus Chekhovs Kopf, aber das würde ja heißen, dass das kann und die Würmer auch. Und wenn der eine Wurm stirbt, ist Kahn nervös. Und dann fällt der andere Wurm vor Freude raus. Also, weil der Wurm, der aus Chekhov rausfällt, ist ja auch tot, ne? Der ist ja so voll Blut. Nee, nee, nee der, der
1: schießt ihn doch dann. Naja, also der liegt Ach dann, ja. stimmt, der liegt, der der liegt aber, neben ja. Aber das Blut oh, stimmt. ist wahrscheinlich. <lacht> halt das dachte genau ich auch so.
2: Ja. Und vor allem, er geht dann auch so in Flammen aus. Ich dachte, geh doch mal ein bisschen von Chekhovs oh, Haar ja, warum? So,
1: Echt? Kannst du auch drauftreten treten oder so? Warum ja. musst du denn? Ja, also okay.
0: das Gehirn ist ja ein Muskel, deswegen ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass Chekhov den einfach rausgedrückt hat, ja. den Wurm. Chekhov, weil
2: es ein extrem muskulöses Gehirn hat.
1: Ja, kann gut, sein. kann gut sein.
2: Don't skip Gehirn Day.
0: Ist auf jeden Fall super weird, diese ganze, diese ganze Situation. Aber
2: wir sind erleichtert, dass, dass nicht Checkoff auch drauf gehen muss. Ja. Wir sind ja immer fein, wenn wir Leute nicht kennen. Richtig, dann sollen die halt sterben.
1: Sagen wir, diese Phaser waren die früher auch so, dass die Leute sich einfach komplett aufgelöst haben.
2: Ja, das war so ein bisschen Jedi-mäßig.
1: Ja, also wie ich? Was ist denn das für eine... Kommt so ein Laser raus und dein ganzer Körper ist dann einfach weg. Ist ein, der Wurm ist doch dann so ein Ascherhaufen. Ist ja, so der Wurm verbrennt, dann? aber alle Menschen, die lösen sich einfach so, ja, komplett stimmt, auf in 0, nix. Wie geil das wäre für so, Asche, für so für Müllbeseitigung. Zack, zack, zack. Ist das, naja. Ja, auf jeden Fall, äh, wow, krass alles. What? Ja, wow, krass, und jetzt, um noch einen draufzusetzen, sagt Khan, dass er sie alle aussetzen wird. Und das ist der Moment, an dem Kirk sein, sein wohl wichtigstes Zitat dieses Films von sich gibt. Nämlich Kahn! Kahn! Ja. Und ich denke so, wahrscheinlich ja. haben sie auch diese Szene versucht, so 50 Mal zu drehen, bis äh, Shetner müde wurde. Eigentlich soll er wahrscheinlich sagen so, Kahn, ja. Kahn, <lacht> Kahn. Und sie haben es dann 100 Mal gemacht, aber wurde einfach nicht müde, nee. weil der Text zu so wenig das ist war. So,
2: ist auch so, das ist so wichtig für ihn. Einzelne ja. Silben muss er schreien.
1: Genau. Und dann das ist ja so. auch
2: eine wirklich viel zitierte Szene.
0: Ja. Bei Shatner ist es wahrscheinlich so, je weniger äh, Worte er hat, desto lauter sagt er die. Weil das er nur so wenig <lacht> Damit, Worte. Der, damit ja. er in der normalen Lautstärke spricht.
2: <lacht> ja, ja und, ähm, und danach kommt, äh, sitzen sie zusammen und Kirk ja, hat Hunger.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, dass das jetzt der Moment ist, wo rauskommt, dass, dass David der Sohn von Kirk Ach so. ist. Aber ah, okay. da, da zeigen sie ihn doch jetzt Genesis, oder nicht? Und dann zeigen sie Genesis. Aber da...
2: In dieser, wo sie da so alle zusammensitzen und äh, Chekhov auf der genau, dann, silbernen yoga -Mathalie. Und ich
1: finde, da, da ist auch wieder dieses Thema, was so ganz interessant ist. Da geht es nämlich wieder da geht um das Kobayashi-Maru-Ding nochmal. Dass das jetzt da sitzen diese ausweglosen Situationen und Kirk sagt, I don't believe in a no-win-Szenario. Für mich gibt es das gar nicht. Ja. Sondern es muss hier was passiert, es muss hier was passieren. Und Kirk hatte vorher noch mit Spock irgendwie was so gechattet. so Und sie haben so geredet. Und Khan hat ihn die ganze Zeit abgehört. Aber... Kirk wusste das. Ja.
2: Doppelagent.
1: Double-Check. Double irgendwie wusste er es. Irgendwie wusste er es auf jeden Fall. Ich fand, ich, also für mich ist es
0: am meisten Handgelegen, wie sie im Labor, ihnen im Labor Genesis zeigen, weil dann sagen sie, hier kommen mit und dann gehen sie da so rein irgendwie und dann sind sie in so einer Welt, also wir, wir sind dann in einem Airbrush-Motiv, beziehungsweise wir sind in einem Bob Ross-Gemälde <lacht> ähm, mit Wasserfällen und Bäumen und man wartet eigentlich nur, dass ein Einhorn um die Ecke kommt.
2: So ein bisschen. So ein bisschen 20.000 Meilen unter dem Meer.
0: Mhm. Findest du?
2: Ja, weil das irgendwie so, die Pflanzen sind alle auch so ein bisschen größer und so ein bisschen leuchtender und so. Das ist ja dann später auch auf dem Planeten. Und das ist ja auch immer, immer wenn es diese Filme gibt, wo Leute in die Erde reinfahren und da dann irgendwie so eine neue Welt finden, sind ja da auch die Pflanzen immer größer ja. und doller und so. Das wird ja dann auch immer irgendwie erklärt. Und da so habe ich das da jetzt auch empfunden. verstehe aber ich wollte dich damit nicht verärgern.
0: Hm? Hast du gar nicht.
2: Ich finde aber übrigens immer, wenn wir zu Khan schalten, auf, ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen ähm, von dem Schiff. Uh, Reliant. Die Reliant. Dass immer noch sein Team, weil er wie die Lost Boys total schmutzig in ja. ihren alten Klamotten und ich denke, das Erste, was ich doch nach 15 auf so einem scheiß Staubplanet machen würde, ist duschen, essen, mir was Geiles anziehen und irgendwie ankommen auf dem Schiff.
1: Na, Ich glaube, die, die Kleidung ist eher eine Choice. ne? Also
2: das ja. ist schon ihr Style so ein bisschen. Aber die sind alle immer noch so genauso schmutzig und ungewaschen.
0: Übrigens, die rechte Hand von Kahn sieht ein bisschen aus wie so ein junger, blonder Cillian Murphy, finde ich. Ich weiß leider nicht, wer das ist. Ja. Das ist der, wo, den er dann auch nachher, wegen dem man sich dann rächen will. Wo ich dann denke, so, okay, Khan brauchte noch ein Rache-Motiv. Nee, das,
1: das weiß ich, wer es ist. Ich weiß nicht, wer Cillian Murphy ist.
0: Achso, der von Piggy Blinders, dieser Typ. Und hier, was hat der Superman hat der gespielt?
2: Der war Scarecrow in Batman und ah. Red Eye ist ja die Hauptrolle.
1: Der heißt, wie heißt
3: der?
2: Cillian Murphy.
0: Cillian Murphy. Wobei Cillian. man sich
2: nicht ganz sicher ist, ob man ihn Killian ausspricht.
1: Er ist sich nicht ganz sicher? Mann ist so. sich nicht ganz sicher.
2: Das Internet sagt manchmal Cillian und manchmal Killian. Ja, verstehe. Ah,
1: verstehe. Der Typ, ja.
2: Ich bin großer Piggy Blinders-Fan deswegen.
1: Ist das mit, mit Miss Piggy? Ja. ja.
2: Piggy Blinders. Piggy Blinders. Peaky
1: Blinders. <lacht> Gut ja. Auf jeden Fall, äh, Kirk und so weiter wieder hoch auf Enterprise jetzt. Und jetzt fliegen sie in den Mutara Mutara, Mut, Mutara Nebula. Und die Musik ist so wahnsinnig geil, muss man mal dazu sagen. Ja. Und jetzt beginnt dieser letzte Kampf.
2: Kommt hier eigentlich auch das Zitat? Also eins meiner Lieblingszitate habe ich mir aufgeschrieben. Ich bin Kann. mir nur nicht auf die <lacht> ja, Okay, das zweite Lieblingszitat. Äh, ich lache nur über ihren überlegenen Intellekt. Nicht ein sehr gutes, sagt Kirk. Sehr gut. Ich lache nur über ihren überlegenen Intellekt. Das, meine, das möchte ich noch auch viel mehr Menschen sagen. Ich
1: muss jetzt gestehen, ich habe ihn gestern zum ersten Mal auf Englisch geguckt. Ja. Ich habe den immer im Deutsch geguckt. Ich dachte, okay, wenn ich das nochmal gucke, mach es mal einmal im Original.
2: Er steht irgendwie auf der Brücke und, ähm, und Khan macht wieder irgendwas, wo er so einen raushängen lässt, ich bin schlauer als ihr. Hm. Und dann sagt er, ich lache nur über ihren überlegenen Intellekt. Es
1: nervt Intellekt. ja auch, dass Karnas das die ganze Zeit sagen muss, dass er einen überlegenen Intellekt hat. Er es sagt es. wirkt dann, dann auch so Zeit. ab dem
2: fünften Mal so ein bisschen wirklich.
1: Ja, ja, wie ich. Wir haben es jetzt verstanden. Ja. Aber wenn du es echt immer sagen musst, mhm. ne? da ist doch irgendwas auch dem Das ist, wenn Ordnung. jemand
2: dir immer sagt, du, also meine meiner Beziehung, wir sind so richtig glücklich, ja. echt wirklich richtig Gen glücklich, genau. also so total happy, also richtig Gen so, weißt du so, da ja. kommt man nach Hause, ist glücklich, ich bin glücklich, sie ist glücklich.
1: Genau so. <lacht>
0: Was da übrigens auch genial ist, sie sind ja dann auf der Brücke und bereiten sich auf den Kampf vor. Es wird auch, es wird, also, da ist man auch wirklich im aktuellen Sportstudio, weil immer so hin und her geschaltet wird zwischen dem Außenreporter Kahn und dem, und dem Studio of the Enterprise sozusagen. Ähm, und was ich da geil finde, ist, dass Chekhov aus der Krankenstation äh, auf die Brücke kommt und sagt, ja, ich bin wieder da. Äh, und kann man auch so total schwanken Genau, und Gott sagt, super, super, dass du wieder da bist, komm, geh an deinen Posten. Ja. Ah, okay, alles klar. Geh mal ans Waffensystem.
2: Ja, genau. Und er schwankt dann und stolpert noch. Und ich denke so, wirklich? Vielleicht hätte man ihm noch mal zwei Stunden Nickerchen ja. gelassen.
1: Nicht, dass da noch ein Wurm drin ist. Gerade ja. am
2: Waffensystem, finde ich, sollte keiner sein, der Zitterhände hat.
1: Das finde ich auch, das fand ich auch. Geniale Kampfvorbereitung. Ja. Na, haben sie die Enterprise ist eben ein bisschen angeschlagen, deshalb fliegen sie jetzt in diesen Nebel und genau. der Nebel hat eben, man kann nichts sehen, ja. also die Sch die, Schilde, die Dinger fallen aus und äh, man hat auch keine Schilde. Mhm. So.
2: Also alle sind sozusagen sehr roh und verletzlich äh, in diesem Nebel.
0: Genau. Und dann hat man, so eine, und dann hat man so, eine kurze, so eine kurze Szene, die so ist wie diese in so Komödien, wenn, mhm. wenn man in so einen langen Flur guckt, wo ja. so acht Türen links und rechts sind und die Leute in eine Tür rausgehen und zur anderen rauskommen und sich so jagen. So eine Situation hat man dann, wenn die beiden Raumschiffe so übereinander wegfliegen. Ja,
2: und sich immer gerade so verpassen. Äh, so eine ja. witzige Collage. Ja.
1: Das ist ihr, ähm, also das habe ich gelesen und fand es ganz interessant. Da geht es eben wieder um diese U-Boot-Dinger. Ne? Also dass das wie so ein U-Boot-Film ist, weil die ja irgendwie so, irgendwie so umeinander Ja, Es ja, ja, genau. so ist ja wie so ein U-Boot-Ding. Und
2: nur wir als Zuschauer sehen, wie nah sie sich gerade war.
1: Und äh, Kahn ruft als erstes, also er die Enterprise sieht, da vorne, weil er sieht sie, Ah, da vorne ist sie. There she is. Und da sieht man auch wieder, dass er Moby Dick gelesen hat, wo es ja wahrscheinlich heißt, there she blows. Ja. ja. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich weiß weder, ob das ein Zitat ist. Ich weiß nur immer, wenn man Wahl sieht, muss man sagen, there she blows. Das ah. äh, sieht er jedenfalls mit der Enterprise so. Und dann fliegen die da eine ganze Weile durch diesen Nebel zu dieser wahnsinnig geilen Musik
2: ja.
1: und ballern sich gegenseitig ab.
2: Beide ungeschützt. Mhm. Aber quasi für alle gelten die gleichen Vor- und Nachteile.
1: Halt. Ja. Und... Ähm das ist in, äh, interessant, finde ich, an dieser Stelle und da auch wieder eine so, um, seltsame Charakterisierung, weil der, der Kuppel von Kahn, dieser andere Typ, sagt ihnen, ey, was, was soll das? Weil wir haben Genesis, wir haben Raumschiff, wir müssen das doch jetzt nicht machen. Ja,
2: wir könnten jetzt unsere Zivilisation gemütlich ja, irgendwo aufbauen. wir auch können alles
1: machen, was wir wollen und Kahn setzt alles aufs Spiel durch diesen unfassbaren Hass, der auf einmal, wo man sagen muss, überlegener Intellekt, also überlegener Hass wohl vielleicht, aber Intellekt, jetzt scheinbar nicht, setzt alles aufs Spiel und verliert letztendlich auch ja. alles. Ne? Der Typ, der dann stirbt, heißt Joachim. Und das fand ich auch, Joachim, nein! Der, der wird tatsächlich in der Serie ähm, auch aufgetaut. Also in der Serie ja. siehst du dann, ah, Joachim heißt er da, glaube ich. Und hier heißt jetzt Joachim.
2: Geil. Aber es ist wirklich, äh, sein, seine eigenen Rachegelüste haben sein sein zerfressen. Ja, das ist
1: so stand benebelt. Das ja. ist so sehr, sehr Shakespearean, würde ich sagen. Ist ja ist auch
2: ja immer wieder so. Das wird, das wäre Herzbock halt nicht passiert.
1: Nee, das Bock nee, der stirbt auf keinen Fall. Der, der stirbt nicht aus Hass, <lacht> sondern aus Vernunft. Ja, Richtig. Genau. Mhm.
2: Aber auch was ist besser? Ne?
1: Was eben. Was ist besser? Ist die die großen große alle tot.
2: Alle tot.
0: Also da ist jetzt auf jeden Fall irgendwann stehen sie sich gegenüber mit den Raumschiffen so ein bisschen so, äh, wie sagt man, Chickenrennen oder so, wer weicht zuerst aus so nach dem Motto? Und beide wissen, wir sind. Ein bisschen
2: eigentlich eher duell im, in der Mittagssonne, wer zieht schneller? Mhm.
0: Genau, wir wissen, wir sind beide gerade mega verletzlich und verwundbar und so. Ähm, wer schießt zuerst, wer traut sich, wer macht und so und äh, gibt damit ja auch quasi seinen Energiepreis. Und ähm, und Kirk hat dann einen Plan, um, äh, um Khan zu überlisten. In diesem, in diesem also, erstmal schießen sie ein bisschen aufeinander. Da wird es sehr kriegerisch, dann eine kurze mhm. Phase lang, weil sie sich richtig ordentlich an die Kandare ballern irgendwie. Und auch gut was äh, verwunden, sozusagen also die Raumschiffe verwunden. Und ähm ja, und dann gibt es eben, eben diese Situation. Dass, äh, dass Kirk sozusagen, ich glaube, er wartet extra lange, um Energie aufzuladen, mit der er dann äh, Khan sozusagen, ach nee, Quatsch, es geht darum, dass sie abhauen wollen vor Khan, so rum ist es ja. nämlich. Sie wollen aus dem Nebel raus, ähm, weil sie Khan, äh, weil Khan hat einen Countdown auf der Reliant gestartet, äh, um Genesis zu sprengen. Weil er hat ja Genesis noch auf der Reliant und er startet dann diesen Countdown, um die zu sprengen. Und äh, weil er weiß, dass die Explosion so eine Wucht haben wird, dass sie auf jeden Fall die Enterprise mit vernichtet. Also Khan ist so Rache erfüllt, dass er sagt, scheißegal, ich reiße euch alle mit. Aber Hauptsache, ich reiß euch mit. Und
1: er zitiert auch Moby Dick, das sind so seine letzten Worte. To the last I grapple with thee, from hell's heart I stab at thee. Was Captain Ahab auch sagt, also versucht, Moby Dick Und da zu hat
2: Chekhov gleich schon das richtige Bauchgefühl Siehste? gehabt. Der liest Moby Dick run. Ja, siehst <lacht>
1: Habe ich doch gesagt.
2: Und plötzlich macht Nils Theorie wieder Sinn. Ja,
0: stimmt. Auf jeden Fall beschließt äh, er dann irgendwie, sie äh, einfach mitzureißen und, und startet diesen Countdown. Und auf der Enterprise wird aber plötzlich eine erhöhte Energie ähm, Sequenz auf der Reliant wahrgenommen, wo die mit kurzer Schlussfolgerung äh, allen Beteiligten klar macht, okay, das muss äh, Genesis sein. Äh, check, äh, äh, Khan will Genesis sprengen. Und dann machen sie eben diesen Plan, Khan so ein bisschen abzulenken, und zwar so lange, bis äh, ihre Motoren irgendwie äh, wieder genug Energie haben, ähm, um dann äh, eine gewisse Sequenz zu starten, um mit Warp diesen Nebel verlassen zu können, bevor alles in die Luft fliegt. Aber das hat natürlich seinen Preis.
2: Nils, sag uns diesen Preis.
0: Der äh, Energiekern im Maschinenraum muss umgedreht werden, damit der wieder funktioniert. Oder da muss reingefasst werden, damit der wieder funktioniert. Jemand muss den Energiekern anfassen. Ein bisschen streichen wahrscheinlich. So. Komm, da Kerni. Was, da ist was reingefallen.
2: Kerni. Ja.
0: Problem <lacht> ist aber, dass der Energiekern natürlich super high Strahlendosis irgendwie äh, mit sich bringt und den einfach keiner anfassen kann und will, weil das äh, der sichere Tod ist. Und dann kommt äh, aber einer, der sagt ich mach's und das ist der Mensch, äh, nicht der Mensch, das ist die, das Wesen, bei dem Logik vor Emotionen geht, nämlich der Halbmensch und Halbvulkanier.
2: Und zwar Spock. entscheidet er es aus Logik, weil äh, er dadurch, dass er eben kein Mensch ist, das länger da drin aushält.
0: Ja. Und er geht dann in diese Kabine, wo dieser Energiekern ist, wo die auch praktischerweise eine große Plexiglasscheibe hat, damit wir ihm alle die ganze Zeit zugucken können. Und dann hebt er den schweren Deckel vom Energiekern und fasst da rein, streichelt Kerni ein Alle bisschen. schreien
2: natürlich raus, draußen ist total aufgelöst. Ja. <lacht> ja. Komm da raus, wie kannst du nur? Ja.
0: Und dann macht er den Deckel wieder drauf und dann ist klar, äh, Kerni ist wieder fit, zumindest für einen Warp und ein Warp bitte ein Warp bitte und dann äh, sehen wir noch äh, sehen wir noch kurz Khan der sagt haha jetzt habe ich euch und dann sind wir wieder im Raumschiff und Kirk sagt äh, schalten Sie den Warp ein und dann fliegt die Enterprise mit Warp aus dem Nebel und die Reliant explodiert in einer riesen Explosion
2: und Kirk wird ganz schnell in den Maschinen gerufen, weil der gar nicht mitbekommen hat, was da genau. los war.
0: Da noch ganz kurz, bevor wir dann da bei dieser, bei dieser wichtigen Schlüsselszene sind, ich fand es ein bisschen schade und auch ein bisschen nachlässig, dass sie kann, als er, weil er hat gesagt, Haha, jetzt habe ich euch und dann warpen die ja weg, dann hätte man ihm eigentlich noch die zwei Sekunden geben müssen, mit denen, denen man sieht, dass er checkt, dass sie es geschafft haben, dass sie weg sind. Ach, nö. Finde ich schon und dann hätte Kana ja. wirklich noch so nein
1: oh mein, auch nö. und dann explodieren. Das hätte,
2: hätte ich
0: schon. <lacht> das habe ich da schon sehr erwartet
1: und ja, nicht stimmt. bekommen. Es ist das stimmt. Der, das letzte Ding fehlt so ein bisschen. Ne? So ja. die Befriedigung, stimmt. dass er merkt, Scheiße war nix. Genau. Ja, ist richtig. Ist
2: eigentlich normalerweise immer ist. in so einer Szene mit verbaut. Total. Ist auch ein diese, diese Erkenntnis kurz bevor man so genau. Weg explodiert. Genau. Stimmt.
0: Ja. Das fand ich sehr nachlässig, dass dass man das da nicht mehr. Aber gut, das bin auch das sind vielleicht nur wir drei. Und, äh, Wahrscheinlich die anderen, nur wir drei. Wir finden das alle super. Und dann sind wir auf jeden Fall im Maschinenraum, denn Kirk äh, ist gerufen worden und kommt zum Maschinenraum. Ähm, wo er sieht, was passiert ist, nämlich Spock, der hinter der Plexiglasscheibe äh, sehr kränklich, keine Energie mehr, keine Kraft mehr, die Haut schält, Haut sich, schält ab. sich, ist so grünlich, irgendwie äh, diese Energiekernstreichelei hat ihm nicht gut bekommen. Und äh, wir sehen, es geht offensichtlich dem Ende von Spock entgegen. Mhm. Er, er sieht dann Kirk kommen und mobilisiert nochmal die letzten Kräfte in sich und kommt nach vorne zur Plexiglasscheibe, um sich mit Kirk nochmal ein bisschen auszutauschen.
3: Mhm.
2: Um, äh, um ein, sich von ihm zu verabschieden. Ja. Und ihm zu sagen, dass er sein Freund ist.
0: Und
1: dass er long and prosper leben soll. Ja, das war ganz schön und ganz traurig. Ich
2: habe auch gestern schon wieder äh, Pipi in den Augen gehabt. Ja, ich ist hab, auch. Äh, du auch ein bisschen. Na. Du warst auch ein bisschen gerührt. Ja, das
1: ist, eine ganz, das ist eine sehr traurige Szene. Ja. I have been and always shall be your friend.
2: Weil das ja auch was ist, was äh, also ich meine, ähm, Kirk ist ja immer sehr emotional mit allen. <lacht> Aber wenn Spock Bock sowas sagt, das ist dann ja. schon eine besondere Sache.
1: Das war, ähm, ja, das ist also eine sehr, sehr starke Szene, finde ich. Und auch ganz interessant, auch. dass sie, dass sie diese Szene ja auch in Star Trek into Darkness nochmal so Channel, genau. ja so, und dann noch mal so umdrehen, so ganz interessant, irgendwie, ne?
2: Ich finde übrigens, dass hier Kirk gut gespielt hat in der Szene. Äh, also Shatner.
1: Wir wissen nicht, wie oft sie diese Szene das gemacht hat. Er war vielleicht
2: schon völlig fertig. Spock, sie, man muss kurz vorm, vorm Einschlafen. Sagen, dass, man muss muss auch, <lacht> und dann ist er so reingesprungen. Doch, lass mich mal springen, das wird gut. <lacht>
3: <lacht> muss ja <er> auch sagen, <lacht> auch das noch die,
2: zu
0: Aber die Szene wurde natürlich auch sehr Nimoy überlassen. Ja. Ähm, also da hat man wohl wirklich zu, zu Shatner gesagt, du lass ihn einfach mal kurz machen. Lass ihn dann mal ein bisschen durch die Szene äh, guiden. Äh, weil das natürlich die große Spock-Szene ist. Da mhm. hat äh, Kirk gar nicht so viel zu Kamellen.
2: Und dann der Schock der Zuschauer, weil man sieht die Szene, und denkt, ja, naja, aber irgendwas werden sie sich einfallen lassen und dann gibt es den Sarg.
0: Na, dann direkt der die Schock. nächste Szene ist, der
3: Sarg.
1: Ja, ja. Also ich glaube, interessant in der Produktion war, dass ähm, ich, vielleicht zitiere ich es jetzt falsch, also Spock eigentlich nur mitmachen wollte, wenn er stirbt. Also Lennart Niemann, weil er keinen Bock mehr drauf hatte. Noch, genau, der Buch. wollte den ja schon nicht mehr machen. Genau. Er ja, hat dieses Buch geschrieben, I am not Spock. <lacht> er hat dann später ein Buch geschrieben, I am Spock, <lacht> Und ähm, <lacht> Und hat dann aber während dieser Filmarbeiten so viel Spaß gehabt, dass sie sich dann noch irgendwie überlegt haben, ach Mist, wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Und ursprünglich sollte Spock obwohl wohl am Anfang schon gleich sterben und am ersten Drittel. Und jetzt äh, haben sie dann eben noch ein paar Wege gefunden, wie man wieder rauskommt. War er war
2: immer einfach am nächsten Tag wieder am Set.
1: Ähm, <lacht> <lacht> und dann ja, war er also,
2: okay, Mr. Nimoy. ja dann können sie noch mal ach. hier. <lacht>
1: Da nochmal reinklettern.
0: Aber das haben sie ja, ich meine, wenn äh, sie wird dann so mit allen Ehren, ne, wird der Sarg ins Weltall geschossen, blablabla bla bla und so. Und dann ist irgendwie nochmal die Crew und oh Mensch, wir sind alle Freunde, toll, bla. bla. So, aber dann sieht man ja nochmal äh, eine Szene am Ende, wie dieser Sarg auf diesem ja. äh, auf diesem Planeten da irgendwie landet, ja. äh, im Dschungel. Also so ein kleines Hintertürchen, haben sie sich da schon direkt... Die haben, wir haben äh, sie auch direkt äh,
1: in total. dem schon. Tatsächlich, das Hintertürchen nicht, also das erste Hintertürchen ist, dass er... Äh, er gibt ja Pille, den, den vulkanischen Nackengriff da ja. und hält ihn dann, macht dann so einen kurzen Mindmeld und sagt Remember. Das haben sie wohl später auch noch dazugefügt. gefügt. Ja. Und wir finden dann in Teil 3 raus, warum er das gemacht hat. Und ursprünglich war die Szene, dass der Sarg so in der Sonne verglüht. Ja. Und dann wäre es weg gewesen. Aber mhm. jetzt landet der Sarg zufälligerweise auf und, dem. Und Kirk sagt drin. ja dann
2: auch sowas, man weiß ja nie. Ja. Aus Tod entsteht Leben und ja. man denkt so. Und in dem Moment sieht man dann den Sack und denkt, okay. Ja. ja,
1: das ist schon echt. Äh, nein, nein, und ich dann, nicht so und dann, Wir das müssen gar, nein, hier wohl
2: noch mal herkommen. Ja, genau.
1: Genau, es ist. Ja. Äh, es Schade ist
2: eigentlich, ich finde, sie hätten es ruhig wagen sollen, dass die Leute zumindest denken, ja. dass er tot ist.
1: Ja. Naja, wohl, also heutzutage ist es ja gang und gäbe, aber Leonard Nimoy hat ja damals Todesdrohungen gekriegt, ne? weil ja. Leonard Nimoy Spock umbringen wollte. Ja. Das war so äh, das erste Mal, dass das Fantum sein hässliches Haupt gezeigt hat. Ist jetzt ja gang und gäbe, aber damals war das noch was Besonderes, das war auch, glaube ich, auch nicht so schön.
2: Ja. Nee, das stimmt. Schrecklich.
1: Ja, äh, schöner Film. Ich fand ein bisschen schade, dass David, den fand ich eigentlich auch ganz okay. Da gibt es ja dieses eine Gespräch noch mit zwischen den beiden, was Stimmt. ich völlig okay fand, überraschenderweise. Der macht es ja leider auch nicht lange. So, völlig sinnlos ist der dann irgendwie noch weg. Und äh,
2: Stimmt, da, da ist ja nämlich, da kommt er in, in Kirks Quartier und Kirk ist gerade kurz davor, dieses dicke Buch zu beenden, was auch immer es ja, ist. Genau. Und dann söhnen sie sich sozusagen aus. Genau. Und ja. das
1: eigentlich irgendwie fand ich das auch gar nicht peinlich. Ich
2: bin stolz, dein Sohn zu sein.
0: Ja. Ich überlege die ganze Zeit, wie sie Kahn zurückholen.
2: Warum? <lacht> warum überlegst du das denn?
0: Ja, weil, warum, was, was für einen Sinn macht eine Welt ohne Kahn? Ach so. Hm. Also das
2: ist jetzt eine Petition, die du starten willst? Okay, alles klar.
0: Dass sie nochmal einen Film mit der TOS-Crew machen, in der Kahn... Ich sehe aber, da stoße ich bei euch beiden auf taube Ohren. Nein,
1: nein, du stößt scho gerade auf sehr viel Interesse. Erzähl weiter, <lacht> erzähl weiter.
0: Es ist ja auch schön, dass die Kahn jetzt quasi in der Neuauflage dann mit Benedict Cumberbatch besetzt haben. Mhm. Was ja auch schade war, dass der dann in, den, in Into Darkness
1: irgendwie so ja, äh, verheizt wurde. Eigentlich. Bisschen verheizt, muss man sagen. Ja. Fand ich auch. Fand zwar irgendwie cool, aber auch leider ein bisschen verheizt.
2: Er macht das auch gut.
1: Ja. Er macht alles gut. Das stimmt. Meint ihr, dass sich... Dass dass sich Kamverbatch
0: äh, Tipps bei Ricardo geholt hat.
2: Ricardo Munterbahn. wie, wie mache ich das am besten? <lacht>
0: <lacht> lebt Ricardo Munterbahn eigentlich noch? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Der war ja damals schon alt. Ich, ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung.
2: Mit dem erlebt er auch noch.
0: Ja. Der William
1: Schenner will ewig leben. Entschuldigung, das, das, das sehe ich auch nicht. Dass der
2: da klopft der Tod ab und zu und dann verwickelt er ihn in irgendein Gespräch. Und sagt, okay, Alter, komm.
1: Er ja, spielt dann so, aha,
0: da bist du also. Ja, genau. dann, oh Gott, das kann auch dauern. Da haut der Tod wieder ab. Der Grim reaper Hoshi.
2: 2009. Ist er gestorben. Ja. ja okay. Mexikanischer Filmschauspieler.
0: Ja, ist ja, der war ja krass. Wenn du
2: Ricardo Montalban hätte, der. Charakter auch heißt. Ja, so
0: ja. Der ist ja auch wirklich, der, ist, der hat mich ja auch extrem durch meine Kindheit begleitet, weil der auch im A-Team regelmäßig der Bösewicht war, weil der mhm. bei Night Rider der Bösewicht war. Einfach in all diesen, in mhm. all diesen Serien äh, war der immer zu sehen.
2: Man sollte vielleicht auch nochmal sagen, dass Star Trek 2 ein Film quasi ohne Gene Roddenberry war, mhm. ähm, weil sie ihm äh, die Hauptproduktion weggenommen haben, weil sie gesagt haben: wegen dir hat der, der erste Film so krass viel mehr gekostet und hat so viel länger dort als geplant. Deswegen teil dir mal bitte die Produktion mit jemand anders und er hat gesagt, nee, das meine ich nicht. Entweder ich oder keiner. also Und äh, dann war er nur noch Berater. Du berätst uns jetzt Film.
1: mal Gene, okay? Oh, na ja. gerne. Könnt ihr das anders machen? Hm, danke für den Rat. Pass nee. auf, du berätst ja. jetzt mal
0: hier den Tisch. Wir kommen gleich wieder. <lacht> und dann saß Gene Ronberry einfach für die Dauer der
2: Produktion in so Office. Und dann müsste man... Gene Ronberry sah für mich immer ein bisschen aus wie Peter Falk. Columbo. Mhm. Und mit diesen Worten.
1: <lacht> ich gucke jetzt gleich tatsächlich Star Trek Into Darkness. Ich habe heute Morgen schon zum Frühstück angefangen. Jetzt bin ich hier cool. angefixt. Aber du musst doch jetzt äh, auf
0: der Suche nach Mr. Bock
1: gucken. Nee, ich möchte jetzt aber direkt gucken, wie das äh, dann in Into Darkness ist. Wie der
2: andere kam. War. Ich
0: glaube, also aus meiner Erinnerung, ich glaube auch nicht, dass ich alle gesehen habe, aber ich habe viele gesehen und ich glaube aus meiner Erinnerung, wir sind jetzt gerade bei Teil 2. Mein Lieblingsteil war, ich glaube, Generations, der, wo die Kapitäne mhm. aufeinandertreffen. Mhm. Den fand ich, glaube ich, extrem spannend.
2: Ich freue mich sowieso auf Jean-Luc. Ich bin ja nicht so ein riesen Kirk-Fan. Ich freue mich auf die Jean-Luc-Filme. Mhm.
1: Mhm. Generations hatte ganz viele coole Momente, aber hat eben auch leider so wahnsinnig viel Quatsch. Was ein bisschen schade ist. Also gerade bei den Kirk-Sachen. Äh, der, der, der Dings mit den Borg, der war richtig geil, weil sie da ja die Borgs redesigned hatten. Ja. Und viel ist toll mit der Zeitreise.
0: Ja, stimmt, der war auch noch gut. Der war unerträglicher Spaß. Oder. Naja, Hauptsache, die Tribbles kommen. <lacht> ähm.
3: <lacht>
2: toi, 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 jetzt auch da nochmal von uns beiden. Ähm, danke, dass du da warst und, äh, Sehr gerne. und ich hoffe, du hast, gehst nicht mit allzu großer Wut aus diesem Raum. Nein,
1: nein, nein, ich möchte jetzt direkt weiter gucken. Ist ähm. das wirklich lang? Denn wir haben echt lang gemacht, habe ich das Gefühl.
0: Ja. haben wir länger gemacht als sonst wir haben so lange gemacht. Fast zwei Stunden. Ähm, falls ihr Anmerkungen habt zu dieser äh, Episode oder zu ähm, also ich meine, mir habt müsst Habt ihr, ihr bestimmt kaum. Mir müsst dass ihr das wäre die erste Hälfte, die das Raumschiff
2: einfach Trinity genannt hat. <lacht> 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 schon alle schon so bei mir. <lacht> <lacht> <hin>. <lacht> ich kann es
0: gut verstehen, wenn ihr Uke oder Maria verbessern wollt, wenn ihr ihnen ein bisschen äh, Star Trek Wissen nahe bringen möchtet, liebe Fellow-Trackies, dann könnt ihr das gerne tun. Äh, öffentlich auf Twitter unter unserem Twitter-Händel at war weg.
2: Weil Wimaf schon weg war.
0: Oder ihr schreibt uns, wenn ihr das Ganze eher privat halten wollt ähm, und den beiden irgendwie mal rein Weinern schenken wollt, was einen echten Track hier ausmacht, dann könnt ihr das per E-Mail machen unter
2: vmuff.poolartists.de.
0: So. Insofern, ich wünsche euch einen tribbelig guten Tag. Schöne Grüße von Lorca aus der 13. Division. Und. Ähm, <lacht>
2: Juges Gesicht, <lacht> dafür lohnt sich der ich Tag. Ich verstehe
1: das überhaupt nicht. Du findest Lorca so gut. Ich finde Lorca ja auch gut, aber warum findest du den jetzt so gut, dass du den das ist jetzt. Der, der beste Captain, der jemals eine Enterprise
0: befehligt oh hat. Gott. Er hat doch gar nicht die Enterprise. <lacht> ja, siehst du, da ist halt einfach wieder das Unwissen gegenüber dem Fachwissen. Das, ich meine, wo soll ich jetzt da bei dir ansetzen? Also, ich kann? muss kurz, du hast also wahrscheinlich nur Lorca gesehen, oder? Ich, nein, ich habe nicht nur locker gesehen. Ich Guck doch mal, die, sein ich sehr gesehen. Ich habe TOS, hab TOS gesehen.
2: Ja, aber mit zwölf oder so. Äh, nee,
0: im Studium. Ich habe TOS im Studium komplett durchgeguckt. Okay. Und ich habe die Hälfte äh, von äh, TAS gesehen.
1: Die Angry... Die Animated Series. Oh, die
0: Animated Series. Ja, die <lacht> Angry Buke. Das ist sehr wichtig für den Kanon, <lacht> aber das nehmt ihr beide hier nicht besonders ernst. <lacht> aber wir Trackies nehmen äh, TAS Willst eben auch sehr ernst. du denn sagen, ernst.
1: dass Pike der bessere Kirk ist?
0: Auf überhaupt gar keinen Fall. Mhm. Es gibt einfach keinen guten Kirk. Eigentlich ist der animierte Kirk der Beste.
2: Ich mochte Pike auch leider nicht so. Also ich mag den Schauspieler Chris Pine nicht. Nein, ich weiß, Pike ist der andere.
1: Pike war doch richtig gut. Ja. Du meinst, es ist Chris Pine oder meinst du? Ja,
2: Pike? ich habe gerade Pine und Pike verwechselt. Und ich habe auch gerade Pine und Pike sorry. verwechselt. Okay.
0: Pike ist quasi der Locker-Nachfolger. Ja. Ich ja. finde Pike auch nicht so gut.
1: Nicht?
2: Ich fand einfach Locker so gut, dass ich, dass ich dass ich da jetzt so ein bisschen ich finde okay. ich den total
1: ich habe da viel besser für mich alles weil ich finde ja wir alle toll
2: ich, ich finde den schon auch gut ich aber ich finde trotzdem locker fand ich einfach super ich, ich mag auch dieses, dieses dunkle was der hat und so also bei
0: Discovery total. ist ja eigentlich am besten locker und die äh, die ja die Freundin von Michael ach so
2: ja
1: die ist toll Tilly nicht hm, Tilly genau. Jetzt alles drin ist alles Witz.
2: Okay, also, äh, eure Tribbles-Bande verabschiedet sich jetzt von euch. Na. Danke, Uke, dass du da warst. Gerne. Vielleicht kommst du mal wieder mit deinem Bruder. Gerne. Cool. Und ähm, wir hören uns.
1: Aber nicht zu Star Trek 5. Also, wir sehen dich wieder bei Star Trek 5. Nein!
0: Leute, das war's für heute. Live long and prosper. So, also, verabschieden wir Dreckies uns. Bis zum nächsten Mal. Es macht einen auf,
1: so wütend. Auf der so. Trinity. Tanz auf. Cheers. Wie 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 wie
0: wie 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 wie
4: wie 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 Wiedersehen macht Freude!